0: spätestens sechs Wochen wird niemand mehr über diesen Film reden. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das auch besser so. Das sage nicht ich, sondern das sagt unser Gerd und zwar in seiner Review zu Birds of Prey and the Phantomless Emancipation of One Harlequin beziehungsweise Birds of Prey, the Emancipation of Harlequin beziehungsweise Harlequin Birds of Prey. Sechs Wochen? Das heißt für uns, wir müssen uns beeilen. In dem Fall ist es der Rico und ich, weil wir sehen das alles so ein bisschen anders und da wollen wir jetzt auch mit dem Gerd drüber sprechen, ähm, wie wir zu Harlequin Birds of Prey stehen, beziehungsweise Birds of Prey, The Emancipation of Harlequin. beziehungsweise Birds of Prey and The Emancipation of One Harley Quinn. So, genug lustig gemacht über diesen Titel. Ist ja so eine Sache, leider ist der Film nicht so erfolgreich eingestartet, wie man sich das ausgedacht hat, besonders Warner Bros. nicht. Die haben ja so eine Projection gemacht von sagen wir mal, 50 Millionen Dollar ne, und ist dann letztendlich mit 33 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingestartet. Das ist enttäuschend, ähm, aus, aus finanzieller Sicht auf jeden Fall. Der Film hat ja immerhin 84,5 Millionen gekostet. Gerd, du sagst, ähm, dass da auch noch ein bisschen anders kalkuliert wird wegen den Nachdrehs, dass man da eventuell auf
1: wie viel kommen könnte? Auf 95 Millionen plus 25 bis 30 fürs Marketingbudget.
0: Ja, in Deutschland, ja, auch, sagen wir mal, überschaubar eingestartet auf Platz äh, zwei und ich glaube, mit so 155.000 Besuchern, ja, geht auch alles besser. Ähm, und da fragt man sich dann schon, was was da schiefgelaufen ist. Liegt am Film? Liegt eventuell am Marketing? Liegt eventuell, wie sich jetzt Warner Bros. wahrscheinlich gedacht hat, am Titel? Das werden bestimmt irgendwelche Analysten gesagt haben. Hier, ähm, Birds of Prey ne, weiß ich nicht, Harlequin ist dann doch der etwas stärkere Titel, der ziehen könnte, aber Rico, ich glaube, die Entscheidung kommt ein bisschen später, oder? Ja, also während der, der Film im Kino kommt, den Namen zu ändern,
2: weiß ich, ob es so sinnvoll ist. Vor allem, wenn er eh schon, wenn er weltweit eh nicht den gleichen Namen so ganz hat, ne, halt,
0: dann... Ja, das, das stimmt wohl, ich, ich kenne das nur noch, wie, wie heißt der Tom-Cruise-Film? Ähm, der, ähm, die, die,
2: die Dings Repeat. Ja. Lift, die, die, Repeat,
0: Edge, Edge of, of Tomorrow. Tomorrow. Ja. Ja. Genau, da wurde praktisch die Tagline wurde dann auf einmal zum Titel. Edge of Tomorrow ja. war der ursprüngliche Titel und auf einmal hat man dann gesagt, äh, man, man nimmt die Tagline und macht die dann eben zum, zum Filmtitel. Das
1: hat man nachher auf dem Poster dann geändert sogar. Ne? Also, das ist, glaube ich, äh, in der zweiten oder dritten Woche hat die Kinoposter ausgetauscht, was später auch dann das Blu-ray-Poster gewesen ist, wo dann halt Lift, Die, Repeat drauf stand.
0: Unglaublich. Also, das ist schon. Das ist waghalsig. Aber gut, man glaubt anscheinend an einem Film, beziehungsweise möchte noch retten, was zu retten ist. Mal schauen, ob es ihnen gelingt. Ähm, so generell, was den Reiz an diesem Film anging, man hat es vielleicht hier und da gemerkt, wir selber haben den Film jetzt nicht oft als Thema gehabt. In unseren regulären Podcast und auch auf BatmanNews.de da gäbe es jetzt ohne Flo, glaube ich, den ein oder anderen Artikel weniger zu dem Film. Was sich aber so gar nicht mal so absichtlich passiert ist, sondern einfach, weil es vom Grund auf wenig Interesse unsererseits gab. Ne? Kann, kann ich das so sagen? Also wie, wie war das ja. bei euch, als es dann aufkam, dass, nachdem man drüber gesprochen hatte, dass es einen, eventuell einen Joker-Film gibt, dass es eventuell einen Harley-Film gibt, dass es eventuell einen Joker-versus-Harley-Film gibt, dass es einen Gossam-City-Sirens-Film gibt, aber letztendlich dann eben ein Birds-of-Prey-Film draus wurde.
1: Ja. ja, kann man so sagen. Mhm. Wir hatten ja glaube ich sogar in einem Podcast einmal sogar das Thema kurz gehabt, wie über die Nachdrehs berichtet worden ist. Mhm. Und glaub ich, da waren wir ja auch alle einhellig der Meinung, dass das ganze sich das ganze nicht so dolle anhört, was da passierte.
0: Ist Besonders immer genau. halben Jahr gewesen
1: nur so. Für oder?
0: Da, da haben wir darüber gesprochen, dass, dass wir da wieder an einem Punkt waren, dass Figuren so verändert werden, dass man gleich eigentlich andere Figuren hätte einsetzen können. Genau. Das ist natürlich das, was man aus diesen, aus diesen Reaktionen rausgelesen hat, wobei man schon das Gefühl hatte, der Film kam recht gut an, aber Warner Bros. dementsprechend auch noch mal, dass man, man hier und da die Schere ansetzen wollte. Man, man
2: sollte nicht vergessen, dass es auf IMDb der äh, Meisterwahl der Film 2020 war, ne? Ist das so? Ja. Das, das war der muss... Most Anticipated Movie of 2020.
0: Okay. Ja.
2: Wirklich, also es ist kein Witz. Das, das nee, nee, das, nee, das ist, stimmt. Das, das was ist überall drüber
0: lustig gemacht. Und das nee. ist wirklich spannend, weil wir haben uns schon drüber unterhalten, ähm, inwieweit hat der Film denn jetzt auch was ausgelöst. Ich komme aus dem Fernsehbusiness, da nennt man das einen Einschaltimpuls generieren, das heißt, das Publikum neugierig machen. Und Neugier schafft man meistens, wenn ein Produkt relevant ist für jemanden. Und wenn man dazu auch noch die passende Kampagne fährt, die einen dann eine gewisse Vorfreude auf etwas ähm, generieren lässt. Und, und das ist etwas, was zumindest bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Die Prämisse nicht, die Darsteller, ja, ging so, sagte mir aber größtenteils nichts. Die ersten Bilder, die wir gesehen haben, die ersten Bewegtbilder, ihr könnt euch noch an diesen Kostümtest erinnern, ne? das Design ja, okay. des Films, die ersten Aufnahmen, der erste Trailer, die ersten Poster und dann auch der finale Trailer, okay, der hat sogar noch ein bisschen versucht, Story zu erzählen, aber nichts davon, nichts davon hat bei mir irgendwie auch nur ein gewisses Interesse ausgelöst, was mitunter auch daran lag, dass ich so ein bisschen mit Harley Quinn abgeschlossen hatte. Ich war mit der Figur per se durch und das ist auch ganz wichtig später für die Review, ähm, weil selbst diese starke Figur für mich keinen Reiz mehr nach Suicide Squad auslöste. Um, wie wie geht's denn euch mit, mit, mit der Kampagne also was war noch für euch so das spannendste Element an der Kampagne?
2: Also für mich war es der Trailer der, der im It vor It glaube ich gelaufen ist, oder? oder?
0: genau, es war vor It, ja.
2: Ja, genau und wo dann halt man halt am Anfang denkt, das ist wieder der neue Trailer zu It 2 und dann kommt Harley Quinn und schlägt irgendwie Luftballons kaputt. Das war ich noch irgendwie witzig, weil also ja, weil ich es irgendwie ganz nett fand und ansonsten natürlich ähm, Fand ich die, ähm, hat mich an arg an Suicide Squad erinnert. Man, am Anfang habe hab ich gedacht, man ist ein bisschen kreativ mit diesem It-Trailer, macht irgendwie so und versucht ein bisschen alles zu verarschen. Und dann dachte, und dann hab, irgendwie wollte man es doch nicht machen, dann ist er wieder zurück und hat das dann alles leicht grünlich anhauchen lassen. Dann die Figuren haben dann alle, waren dann auf einmal alle so ähm, übersättigt von den Farben und haben so schwarze Umrandungen bekommen. Alles, was wir schon damals gesehen hatten.
0: Mhm.
2: Weil bei Suicide Squad hatten wir auch im Prinzip jedes, irgendwie, ob man, man hat das Gefühl, ob man fünf verschiedene Design-Studios, da Poster gemacht haben und Warner einfach gesagt, hat, komm, wir nehmen alle. So, so Lass einfach alle benutzen. Und da waren auch ein paar, wo geklückt waren dabei und noch ganz hier was crapped da war. Und das war halt hier auch genauso, finde ich. Gerade dieses Venus-Bild, wo Harley Quinn, dieses, dieses Bild der Venus, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, das fand ich schrecklich. Das, und das ist ja, glaube ich, heute noch das, mit dem es beworben wird. ne?
0: Je nachdem, je nach Markt, ja. Also es gab keine einheitliche Linie. Das ja. kann funktionieren, das macht man gerne mal, wenn man verschiedenste Zielgruppen ansprechen möchte. Oder das wenn man sagt, man hat eh alles Haus raus, der Film ist so verrückt,
2: macht das. Also, Gerade in China macht man das halt oft, ne? dass man halt da nochmal ein komplett anderes Design für alles nimmt das alles ein bisschen Übertreter macht. Ja. Ein bisschen aufgeregter die Bilder, oder? So wie Das, ich ist das so stimmt.
0: Es gibt verschiedene Märkte, die haben einfach andere Sehgewohnheiten auch in der Werbung. Zum Beispiel in, in Russland wird gerne mal mit mehr Gold gearbeitet, mit mehr Reichtum, mit mehr Prunk, ähm, weil es einfach da etwas ist, was, was so hm. Leute stärker anzieht und reizt.
1: Ja, aber bei China ja ausgerechnet der Markt ist, der jetzt für Birds of Prey ja wegbricht, weil da wird der Film nicht gezeigt, aus Zensurgründen. Ne?
0: Ist es aus Zensurgründen? Also es gibt ja da, glaube ich, verschiedenste Sachen. Es ist entweder Zensur oder wenn Geister im Film vorkommen oder... Ähm, ja,
1: ist, Zensurgründe... Wenn,
0: Warner müsste den
1: Film ziemlich stark runterschneiden, umsynchronisieren. Komme wir auch später noch zu. Geht also um, um Sprachgebau und so weiter. Und das hat Warner nicht vorzumachen. Dementsprechend mhm. hat man sich entschlossen, den Film doch gar nicht zu starten.
0: Ach so. Ja, genau. Was ich äh, meinte war, dass es nur eine begrenzte Anzahl an US-Filmen gibt, die starten dürfen.
1: Ist es noch so? Ja, das ist immer noch so. Aber hier ist es äh, Sexual Content. Äh, Uh, uh, language uh, uh, und ich glaube auch tatsächlich uh, 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 Sexuelle Diversity. Ne? Also also hm. die Punkte, wo man in China Probleme hat, die in dem Film halt mehr oder weniger gewichtig eine Rolle spielen, wie gesagt, und Warner müsste den halt entsprechend umschneiden, umsynchronisieren. Und ich glaube, der Aufwand ist halt zu, mit dem zu erwartenden Einspielergebnis ist der Aufwand wohl zu teuer, also zu viel.
0: Hm. Okay. Um, hm. Jetzt waren die Vorzeichen für den Film ja gar nicht mal so schlecht. Es gab die großen Premieren, es gab die ersten Tweets und nicht wie so üblich nur von irgendwelchen Leuten, die glücklich waren, darüber bei einer Premiere mit dabei zu sein, sondern eben auch von Redakteuren, die dann eigentlich recht positiv über den Film an sich gesprochen haben. Und das Ganze schlug sich dann ja auch augenscheinlich bei Rotten Tomatoes nieder. Da ging es ja teilweise über die 90 Prozent, die der Film dann mit der Zeit einsammelte. Inzwischen hat sich das bei 80 Prozent eingependelt, hat das Zertifikat fresh bekommen und auch die, die, die Besucherrating ist bei, bei 81 Prozent, also etwas, was man bei DC jetzt nicht so gewohnt war, äh, wenn man ja. noch an die Zeiten von Batman wie Superman denkt oder Justice League oder äh, eben auch Suicide Squad, wo wir da uns eher im mittleren 50er-Bereich eingependelt hatten. Ähm, umso mehr hatte das Ganze dann verwundert, dass der Film an dem Startwochenende anscheinend nicht sein Publikum erreicht hat und
2: vor allem an einem völlig freien Startwochenende. Ja. Diese Woche ist ja er, er ist er konkurrenzlos gestartet
0: eigentlich. Richtig, also Super Bowl war vorbei. Und äh, von, von Orkan Sabine waren sie eh nicht betroffen. Und ähm, ja, Bad Boys lief auch schon. Ein
1: paar Wochen. Ja. ja. Zwei, glaube ich, ja. ja. Hm. Gut, was man jetzt da vielleicht zu so sagen kann äh, zu Rotten Tomatoes, inzwischen sind äh, bei 319 Kritiken bei Birds of Prey, sind bei 79 und davon sind 66 sogenannte Rotten, der Rest ist halt Positiv, also fresh in Anführungsstrichen, was aber interessant ist und ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Punkt zumindest, der uns Nerds betrifft Die top critics von den nerd wie Grace Randolph, John Campea, Collider und so weiter sind aber ausgerechnet die, die den Film schlecht bewerten. Also da, wo ich von ausgehe, dass viele Comic-Fans diese Kritiken sich anschauen und durchlesen, die sind durch die Bankwerk in den Vereinigten Staaten negativ. Und zwar wirklich negativ. Wahre Klasse erkennt halt nicht jeder. <lacht> Ja. Nein, aber es könnte ein ja. Grund sein, um um Leute, also ich sag mal auch Fans abzuschrecken, weil wenn wenn ich als Fan äh, auf so Seiten gehe und mich danach richte und die mir alle sagen, dass die Grace Randolph, die auch noch Comic-Autorin ist, eine Bekannte, ne, und John Campea, der wirklich eine ganz große Nummer in dem Bereich ist, wenn, der, wenn die mir schon sagen, ja der Film ist nicht so prall, dann kann das mit ein Grund sein. Warum die Leute dann vielleicht an dem, an dem Wochenende, wo sonst kein toller Film gestartet ist, den sie schon halt auch nicht anschauen wollen?
0: Ja, also ich bin ja die YouTube-Kraft und so weiter und Influencer-Kraft und so weiter haben mal dahingestellt. Ich sage immer noch, das ist auch Marketingarbeit. Ne? Das ist ja. auch, da, da muss mehr drin sein als das, das. sind Zahlen von von Dark Phoenix, den X-Men-Film, hm. den keiner gesehen hat. Ja, der, der lag ein bisschen drunter am Start-Wochenende als der jetzt äh, schlecht ist. Ja. ja, wirklich. Also, wow. Ja, ja, wow. Und da muss man muss einer Zielgruppe vorbeigelaufen sein. Ich meine, das R-Rating ist auch so eine Sache. Wenn man sich anschaut, Harlequin, eh der tragende Charakter des Films und das Aushängeschild des Films, ist wohl eine Figur, die für ein jüngeres Publikum halt sehr attraktiv ist und die können dann nicht in den Film rein. Ähm, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen zu viel gewagt, wobei ich meine, dass es dem Film das R-Rating eigentlich ganz gut steht. Um, ich glaube, der ein oder andere... hat es zumindest verdient. Die ein, die ist ein oder andere schon recht Szene hart. wäre es nicht möglich gewesen. Ja, ist teilweise ja. recht hart, aber ich finde, da, da gibt es dann eben die Momente in dem Film. Naja, lasst uns später über den Film sprechen. Uh, lasst uns erstmal mal drüber sprechen, wie, wie ihr zu den Figuren steht, also zu den Comicfiguren. Weil es Harley Quinn kann man mögen, muss man aber nicht. Man kann mit der Figur vielleicht auch gar nichts anfangen und vielleicht kennt man sie auch nur in einer bestimmten Interpretation. Fangen wir doch mal bei Rico an. Harley Quinn ist für dich äh, eine Zeichentrick-Serienfigur eine, oder eine Computerspielfigur also, oder tatsächlich Margot Robbie aus Suicide Squad?
2: Also allgemein gesagt kann man wahrscheinlich für mich eher sagen, dass es eine, mal mehr oder mal weniger nerviger Sidekick, Sidekick vom Joker für mich ist. Das klappt manchmal besser. Also ich, klar, ich kenne es wie ich, ihr wahrscheinlich aus der Animated Series. Bei, bei den Arkham-Spielen fand ich sie teilweise immer ein bisschen nervig. Auch liegt auch an, ich glaube, Tara Strong, die sie, glaube ich, synchronisiert, mhm. die dann auch dann diese nervige Stimme hat, im Englischen, die sie auch im, der im elite schon synchronisiert hat. Und dann äh, hat man sie natürlich das erste Mal auf der großen Leinwand in ähm, Suicide Squad gesehen. Und ich habe mich immer eigentlich schon gefragt, auch bei Suicide Squad, ich mag Margot Robbie, wir haben damals sie irgendwie so Berliner Göre genannt, ihr Outfit, ne? Das ja. hast du, glaube ich, gesagt, Bernd. Mhm. Und das, ich fand das eigentlich damals alles recht cool, bevor man den Film gesehen hat. Im Film selber waren sie, war sie und Deadshot dann eher mein Highlight vom Film, aber auch nicht durchgehend. Da gab es mal mehr, mal weniger gute Szenen. Aber generell fand ich es, ja, es ist halt der, eigentlich der Weibchen-Joker hier dann weniger in Birds of Prey, weil es ja schon auch irgendwie jemand ist, für den man auch dann irgendwie im Englischen sagt, wenn man für jemanden rootet, als wenn man für jemanden ist dann oder der Hauptfigur ist. Das ist in dem Film weniger so, aber generell habe ich nichts gegen sie. <lacht> das ist für mich auch nicht kein, keine Hauptfigur, wegen, weswegen ich in den Film gehen würde, sagen wir es mal so. Okay.
0: Gerd, für dich äh, Harlequin nervig oder aus den Comics beliebt? Ähm, das war für mich halt immer nur
1: ein weiblicher Joker. Dann auch so ähnlich wie Rico, das sieht ein nerviger Sidekick. In den Games äh, ja, da hat er auch recht. Da war sie auch teilweise etwas äh, zu nervig, also äh, zu omnipräsent. Äh. Wobei mir durch die Games klar wurde, dass diese Figur inzwischen sehr beliebt ist. Also ansonsten hätte die ja nicht diesen hohen Stellenwert in den Games bekommen. Ja, da kam Suicide Squad raus. Äh, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Margot Robbie. Äh, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von ihrer äh, Darstellung in Aitonia und ich mag auch tatsächlich, wie sie die Figur darstellt, Harley Quinn. Ähm, deswegen hatte ich da jetzt kein Problem mit. Aber, und das ist jetzt die große wahrscheinliche Überraschung für euch, ich habe mir jetzt seit dem Wochenende, ich bin jetzt, jetzt bei der sechsten Episode der Harley Quinn Zeichentrickserie mhm. und da gefällt mir das richtig gut, was die damit machen. Und ich glaube, da sind ein paar Probleme, die der Film, die der Film für mich hat, die würde er wahrscheinlich nicht haben, wenn sie sich ein bisschen an diese Zeichentrickserie orientiert hätten.
0: Gleich mal die Warnung ausgesprochen für all die, die mal in diese Zeichentrick-Serie reinschauen: Das ist nichts, was man sich mit seinen Kindern anguckt. Nein,
1: auf keinen Fall. Um <lacht> Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Wenn, Wobei das ist echt, da muss man echt aufpassen. Das ist ja teilweise so niedlich vom Zeichenstil und da wird mir dermaßen sowas vom vom Kopf gestoßen. Da muss man echt aufpassen. Schaut sie euch an. Also die, wie gesagt, also bei der ersten Folge war ich noch entsetzt, aber ich bin inzwischen wie gesagt weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, wow. Das ist sehr, sehr kreativ. Ja,
0: also ich war auch schon von der ersten Folge angetan, wenn auch auf eine ganz wirre Art und Weise, dass man dann eben sagt, okay, was ich gerade sehe und, und was, ich, was ich da abspielt, <lacht> das geht nicht überein. Das ist ganz krank. Das ist krank. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja. Deswegen nochmal die Warnung, nicht mit euren Kindern schauen. Und vor allem, was ihr da drin seht, nicht nachmachen. Ähm, gut, mein, mein Verhältnis zu Harley. Ähm, ich mag sie, also grundsätzlich. Ich mochte sie in der Zeichentrickserie, ich mochte sie in, in der Comic-Variante. Ich fand sie jetzt nie sonderlich nervig. Vielleicht fand ich sie in den Videospielen jetzt nicht richtig eingesetzt, weil ich fand sie da immer so ein bisschen zu zu wenig nett. Das ist so etwas, da, da trifft, treffen die Spiele nicht so ganz, mein Bild von Harley. Aber am meisten enttäuscht war ich dann, auch wenn ich das vielleicht in unserer Besprechung damals noch nicht so empfunden habe, ist, aber sie war, wie der ganze Film Suicide Squad, so unter ihren Möglichkeiten. Ich habe mir einfach viel mehr von Margot Robbie als, äh, als Harley Quinn erwartet und war teilweise sogar so, dass ich mir gedacht habe, hm, vielleicht ist sie auch gar nicht die Richtige für die Rolle. Vielleicht sieht sie einfach nur aus wie die perfekte Harley Quinn, aber irgendwie, hm, das war nicht so. Und die andere Frage ist natürlich Birds of Prey. Ähm, in dem Fall sind das ja in dem Film Renee Montoya, uh, The Huntress, uh, Black Canary. Äh, mit den Figuren, wie, wie sei, sei, seid ihr, habt ihr da Berührungspunkte gehabt noch vor dem Film?
2: Also, mein letzter Wissenstand zu Huntress war, dass sie die Tochter von Catwoman und Batman war aus der Birds of Prey Zeichentrickserie. Äh, die, 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 die TV-Serie. TV-Serie, TV -Serie, mhm. ja genau. Mhm. Das war mein letzter, was ich wusste, dass sie die Kräfte von Catwoman und das Wissen von Bruce Wayne oder sowas hat, okay. so komische
1: Katzenauger. Das ist alles, was ich mit ihr verbinde und mit den Birds of Prey. Ich kenne sie so halt im Prinzip die Birds of Prey, also ich weiß, dass es die Comics gibt. Ich habe auch, glaube ich, mal früher ein paar Comics gelesen. Äh, äh, mir ist die Huntress-Inkarnation halt aus äh, der Arrow-Serie, aus der zweiten Staffel Arrow, jetzt von CW, da wird sie eingeführt und zwar mit dem gleichen Background wie jetzt auch im Film. Sprich, sie ist die Tochter eines geschassten Mafia-Bosses, die sich dann halt an den anderen Mafia-Bossen recht. Äh, Black Canary ist mir halt bekannt. Ich mag es halt, diese, also die hatten einen großen Auftritt mit, äh, äh, auch mit Green Arrow, äh, insbesondere in Longbow Hunters. Da ist sie ja die Gefährtin von Oliver Queen. Ja. Und Rene Montoya ist halt äh, auch aus der Animated Series wo, eingeführt worden. Zumindest habe ich ein paar Comics gelesen. Sie ist in den Comics später Partner von Bullock geworden und war dann sehr interessanter Gegenpart. Aber der hat jetzt nichts mit der Inkarnation aus dem Film zu tun. Black Canary kennt man am meisten wahrscheinlich noch aus, der Arrow-Serie, oder? Da hat
2: wird ja von zwei Schauspielern gespielt und stirbt jede Folge. Und dann kommt sie eine Folge später wieder und dann kommt doch die Schwester wieder, Bernd.
0: Ja. Also der Huntress, äh, niemandsland -Saga eine Figur, in die ich mich tatsächlich so ein bisschen rein verliebt hatte. Also Sie war für mich eine der Figuren, die für mich so der weibliche Batman mit einem hohen Punisher-Anteil mit ja. sich brachte. Richtig. Um, und auch die, die Geschichte, die Ber äh, Gerd gerade eben erzählt hat bezüglich ihrem Background, die wir im Film sehen, die ist ja recht comic-akkurat auch erzählt. Ähm, ist auch Stammmitglied der Birds of Prey in den Comics, äh, von denen ich jetzt relativ wenig lese. habe. So, tatsächlich, dass auch äh, Black Canary für mich so ein bisschen ja so ein schwarzes Loch ist, sage ich jetzt mal. Also die, die, ich könnte zu ihr gar nicht so viel erzählen, ähm, aber Huntress ist auf jeden Fall ein Charakter, der der so aber meins aber äh, ist. ja, Was aber, auch eine gewisse aber, Fallhöhe für für den Film dann auch bedeutet, äh, muss ich leider merken.
2: Wenn ihr jetzt an Birds of Prey denkt, so und den Filmtitel sieht und jetzt ich keinen Trailer angeguckt habe dann denkt ihr doch aber als erst also ich hätte als ich jetzt als erst an Barbara Gordon gedacht die im Rollstuhl sitzt oder nicht
0: mhm.
2: ja klar ja also das ist so ein bisschen, und da muss man also wenn man den Film sich anguckt sollte man das schon wissen dass das nicht
0: vorkommt <lacht> also das ist jetzt echt schwierig also auch was die Bewertung des Films angeht was diese ja. wir also, haben es hier ja mit einem Stoff zu tun der nicht breit bekannt ist ähm, genau Dementsprechend fällt das jetzt vor allem Comic-Fans auf und wahrscheinlich unter Comic-Fans auch nur einer begrenzten Anzahl an Leuten. Das kann man jetzt nitpicken. Das ist jetzt nämlich eine ganz schwierige Situation, weil daran scheitert der Film in vielerlei Hinsicht, was die mhm. die, die, die Ähnlichkeit und, und ja die Darstellung der Figuren angeht. Das ist ja auch Cassandra Kane, die im Film vorkommt und in den Comics eigentlich das stumme Batgirl darstellt, was im Film überhaupt nicht der Fall ist.
1: Ich denke mal, mit da wir alle auch Comicleser sind, der eine mehr, der andere weniger, denke, denke ich, sind wir alle, also auch ich zumindest, geht man, wenn man einen Film mit dem Titel Birds of Prey, bla bla bla, liest, äh, geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung auch einfach in diesen Film rein. Da erwartet man halt auch das man, zu sehen. Wenn man keinen Trailer gesehen hat.
0: Vorab, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, wenn man sich die Poster angeguckt hat, wenn man sich die Bilder angeguckt hat, ja, dann hat man schon so den Eindruck bekommen, oh, was macht man denn hier? Und wir haben das damals auch gesagt, dass wir vielleicht comicmäßig schon mal weiter waren. Ne? Ich meine, mhm. es ist eher aber, wenn man sagt, okay, wir bringen die Figuren mit rein und wir geben ihnen irgendwie nur so kleine Erkennungszeichen, die so an ihre Kostüme erinnern. Ähm, aber für mich sah das alles nach nichts aus. Ich, ich, ich wie gesagt, wir sind schon viel weiter. Wir können inzwischen comic-akkurate Kostüme zeigen und wir können eigentlich uns auch trauen, recht comic- akkurat zu sein. Und ich weiß nicht, warum muss auf einmal Cassandra Kane nicht die Cassandra Kane aus den Comics sein? Warum wird sie dann zu irgendeiner Figur, wenn man so möchte? Das war so etwas, was mich vorab schon beschäftigt hatte und genauso, was die Charakterisierung von Black Mask anging, der ja hier der ähm, als Gegenspieler auftritt und Sass, der ihm dann an die Seite gestellt wurde. Das, das waren alles so Punkte, die mir vorab überhaupt nicht getaugt haben. Also irgendwann war mir das dann auch alles wurscht und egal und ja. Eben, ja. So Und dann schreibt der Gerd seine Kritik. <lacht> das war der erste Bammer. Da habe ich mir gedacht, so okay. Hm. Gerds Kritik, muss man dazu sagen, spricht ja hauptsächlich von einem mittelmäßigen Film. Liest sich aber viel enttäuschter. Also Gerd gibt sich da sehr enttäuscht mit all dem, was da äh, passiert und was er gesehen hat und, und was aus den Figuren gemacht wurde und kommt dann zur Conclusion, dass der Film eigentlich nur Mittelmaß ist. Und somit hat sich bei mir so eine Stimmung festgesetzt, dass er gesagt habe, ich habe jetzt erst recht keinen Bock, mehr diesen Film anzugucken. Ähm, also ich hatte vorher schon keinen Bock, dann erst recht nicht und habe mir dann gedacht, okay, jetzt zwingst du dich mal ins Kino, um, damit wir über diesen Film auch sprechen können. Rico hat sich auch dann gemeldet hat gesagt, ich opfere mich. Du wolltest ihn auch nicht sehen, ne? Nö, ich hätte gewartet, bis, er irgendwann, bis man irgendwann
2: bei iTunes kaufen kann. Oder wenn ich mit wirklich gar nichts Besseres zu tun gehabt hätte. So, aber Ich wollte dich ja nicht allein deinem Leid lassen und dachte, wenn wir beide dann <lacht> so halb keinen Bock haben, haben wir wenigstens,
0: haben wenigstens eine Person insgesamt dann Bock. <lacht> so dann. Ja. Rico, du warst noch vor mir dran, äh, zeitlich gesehen. Und ich habe hab richtig Spaß gehabt mit dem Film. Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Ab der ersten Minute eigentlich.
2: Ab dem animierten Vorspann.
0: Ja. Na, das erste Lächeln, ich konnte mich dem gar nicht verwehren. Es war einfach super charmant gemacht ähm, und so ging es eigentlich fast toujours durch. Dass ich sagen kann, ich, ich habe wirklich Spaß mit dem Film gehabt auf, auf verschiedensten Ebenen, was die Action anging, was vor allem den Humor anging ähm, und das Gesamtpaket hat mir einfach super gut gefallen und ich bin in den Film gegangen, ohne dass ich ihn sehen wollte. Also der Film musste bei mir tatsächlich einiges durchbrechen. Und das ist innerhalb der ersten paar Minuten dann schon passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich drauf ein.
2: Ja, irgendwie ähnlich. Also kann ich komplett zu so unterschreiben. Hab ihr nichts mehr zuzufügen, außer dass ich auch Spaß hat, Mehrmals auch laut gelacht habe im Kino, weil ich es ja. gerade so absurd fand. Und auch generell finde also, ich, dass es eigentlich eine, eine tolle Achterbahnfahrt
0: war irgendwie. Ich, ich habe mich dann auch dabei erwischt, wie ich eigentlich ständig gelacht habe, weil ich so so doof fand. Also der Humor trifft halt genau meinen Geschmack ähm, ja. und erinnert mich tatsächlich an, äh, wenn ich es jetzt vergleichen müsste, an Dumm und Dümmer. Das ist so die, dieser auf auf im, im Verbalen ist es irgendwie wie Dumm und Dümmer, wie Mr. Samsonite, wie ein Tic Tac Sir, wie ein äh, eben Harley. Ich hoffe, das ist jetzt kein, kein Spoiler, in dem ich sag. Äh, sie hat eine Beschwerde wegen, weil sie statt Espresso Expresso gesagt hat.
2: Das war so gut. Weißt du, was du warst. Ja, das war witzig.
0: Humor ist heutzutage eh eine schwierige Geschichte, weil Filme tendieren dazu, in diesen Schnatterhumor, in, in diese Schnatterdialoge abzudriften. Das ist so, wenn die Leute so Impro machen während dem Dreh, wenn sie dann irgendwie so noch weiter reden, während der andere spricht und dann noch den Satz, dann noch so irgendwie so runter. Und dann da habe ich gesagt, ach, da kommt jetzt der daher. Und, und das ist heute Humor. Und hier sind es eigentlich recht geschliffene Comedy-Einlagen, finde ich, oder Dialoge, die da stattfinden. Also ich war schon sehr angetan davon. Gerd, dich hat das jetzt nicht so überzeugt, humortechnisch? Es gab
1: Stellen, die fand ich sehr lustig. Da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich sage das auch nochmal. Auch ich habe bei der ersten Sichtung Spaß gehabt, bei der zweiten weniger, weil da fand ich es etwas quälender. Aber ist ja hin dafür. Bei der ersten PV fand ich also einige Sachen wirklich, haben mir halt auch gefallen. Aber tatsächlich ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache. Ich kenne die ganzen Leute, die dumm und dümmer mögen. Aha. Haha. Ja, Vorsicht, du. Nee, was, <lacht> heißt, was, Vorsicht. Das ist ein Film mit denen ich tatsächlich nichts anfangen kann, damit ich noch nie was abgewinnen konnte. Nee, das ist einfach so. Die beste Szene ist doch mit dem toten Vogel in einem Käfig.
0: Der er war aber schon alt.
1: <lacht> ja, Leute, aber... Humor kann man nicht kaufen. <lacht> ihr, ihr, ihr wollt ja wissen, wie, wie sowas zustande kommt und wie es auf Leute wirkt. Ne? So Und wenn er jetzt da nicht drin ist in, in dieser Form, oder das ist zum Beispiel so ein Film, den ich nie so, so prall fand, ich das noch nie nachvollziehen kann, vielleicht bin ich humorbefreit, das gebe ich ja auch offen zu, kann ja <lacht> wohl möglich sein, aber
0: ähm, das spricht mich dann einfach nicht an. Nee. Aber das ist ein ja. guter Punkt, weil ich meine, Humor ist tatsächlich Geschmackssache auch und ja. was, was ist denn dein Humor zum Beispiel? Nehmen wir mal die Marvel-Filme vielleicht als Vergleich. Oh Gott! Also, da sind da sind ja verschiedenste Humorfacetten mit drin. Ist da etwas mit dabei, wo du sagst, das ist humortechnisch so auf auf dem Level, der dir gefällt? Guardians zum Beispiel?
1: Äh, Guardians äh, ist auch äh, beim ersten Mal gucken, spaßig ist es für mich auch tatsächlich, aber eher ein, ein Eintagsfliegen. Also, mal, ne, ein Film, den ich wirklich lustig fand, ein Humor, der, der mir wirklich gefallen hat, ist zum Beispiel ein Fisch namens Wanda. Da kann ich auch heute mich königlich drüber amüsieren. Ich hoffe, ihr kennt den, ne? Das ist so mein ja, Humor, den, den, den ich halt mag hier. Ich bin tatsächlich ein großer Freund äh, Monty Pythons und ich kann auch sehr viel mit dem frühen Mel Brooks anfangen. Ne? Also während viele äh, bei Frühling für Hitler überhaupt nicht lachen können, ist das ein Film, bei dem ich mich wirklich schlapplache.
2: Liebe Kinder, Mel Brooks ist ein Filmmacher aus ganz langer Zeit her. <lacht> er hat das Vorbild für
0: Star Wars gedreht. Ja.
1: <lacht> Aber jetzt auch in jüngster Zeit, ich fand auch den Humor von Jojo Rabbit sehr ansprechend, der da drin war. Also, Rico, da musst du mir ja recht geben. Ja, das, doch, der war gut, aber ich,
2: bei, ich finde halt, dass der, ähnlich wie zum Beispiel Guardians of, the, Guardians of the Galaxy, es gab auch in Harley Quinn so ein paar, ein paar Jokes, die wirklich, die ich unglaublich gut fand. Aber, aber generell
1: war der Film einfach auch witzig. Ja, also, das ist, das, was ihr daran seht, und da gebe ich euch auch vollkommen recht, und das finde ich auch total legitim und ich freue mich für jeden. Wir hatten in der Pressevorführung, da saß irgendwie drei Reihen hinter mir einer, ich habe ihn nicht identifizieren können. Äh, der hat wirklich, der Film ging los, da fing der an zu lachen und der hat wirklich die kompletten zwei Stunden durchgelacht. Also das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, Humor ist Geschmackssache. Es hat bei mir, es gab einige Stellen, auch das mit dem Expresso zum Beispiel, das fand ich auch krass und es gab andere Stellen, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Also das fand ich dann auch einfach nicht lustig, ist einfach so. Ist halt Geschmackssache.
0: Ist Geschmackssache, aber das, äh, wie gesagt, hat ja dann auch was damit zu tun, wie man einen Film bewertet. Das hilft ja bei der Einordnung auch. ne? Und wenn, wenn ich so drüber nachdenke, der Humor des Films, und es ist halt auch größtenteils eine Komödie, besonders durch den Charakter von, von Harlequin, Quinn, ähm, das ist halt etwas, was mich auch über viele Sachen versöhnlich rüber gucken lässt. Also alles, was der Film nicht akkurat macht zum Beispiel. Ja, weil mich der Film einfach unterhält. Oder um Roger Rabbit zu zitieren, der gesagt hat, manchmal ist Humor das Einzige, was wir haben. Ja, also das Einzige, wie man sich ja. gegen Sachen wehren kann. Und das ja. ist tatsächlich etwas, wenn mich etwas unterhält, dann verzeihe ich äh, viel einfacher äh, irgendwelche Unstimmigkeiten oder sowas. Und ich habe mich tatsächlich gestern so, so gut unterhalten gefühlt, wie schon länger nicht mehr in einem in einem Film und ich hätte es ich hätte nicht erwartet ich hätte es ehrlich nicht gewartet wie gesagt ich ich muss auch sagen Margot Robbie hat mich auch wieder zum Fan ihrer Figur gemacht diese diese da drin verkörpert mhm. ähm, da und und ich finde die da weitaus besser als In Suicide Squad und sie ja, ist Harley Quinn
1: Gebe ich dir auch vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch tatsächlich mein, also wie gesagt, das ist ja eh eine One-Woman-Show. Mhm. Äh, und für mich ist äh, Margot Robbie der strahlende Stern in diesem Film. Das gebe ich also auch unumwunden zu. Wie gesagt, ich bewerte das in vielen Punkten ganz anders. Wie gesagt, das, ich sag mit dem Mittelmaß, meine ich halt einfach, äh, da gibt es andere Sachen. Das hat aber nichts aber mit Margot Robbie zu tun, zum Beispiel. mit das ab, am wenigsten zu tun. Aber zum Beispiel auch die Action-Szenen waren so
2: diese Hand-to-Hand -Hand 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 und wie die gemacht waren, waren die besten Action-Szenen, die ich seit langem in so einer Art von Film gesehen habe. Also fand die wirklich richtig, richtig gut. Die haben mir ja richtig spa Spaß gemacht zum
1: Angucken und ich gerade in der Comic-Verfilmung hast du sowas ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, hätte ich auch gerne von mehr gesehen, vor allen Dingen, weil sie ja den richtigen Mann als Second-Unit-Regisseur hatten. Sie hatten ja, Schätzter Halski, den Regisseur von John Wick 2 und 3, der das ja alles inszeniert hat. Den haben sie aber erst zum Schluss machen lassen, nachdem sie bei den Testvorführungen festgestellt hatten, dass es zu wenig Action waren. Das hätten, den hätten sie viel früher dran lassen müssen, um den Film durchzusetzen, weil die Action, die drin ist, habe ich auch in meinem Review geschrieben, die ist 1A, aber sie ist mir zu wenig. Das finde ich nicht. Ich fand, die war genau, genau richtig.
0: Also, ich hatte jetzt mit der Action auch nicht das Problem, dass sie jetzt zum Beispiel aufgesetzt oder ein, nachträglich eingesetzt wird. Ähm, ich hatte generell einen recht runden Eindruck von dem Film, dass es einer der wenigen ja, aktuellen DC-Filme ist, wo man nicht das Gefühl hat, da wurde nochmal nachträglich irgendwo rumgefeilt oder irgendwie was umgedreht und sowas, wie es bei Suicide Squad eben der Fall war, dass da eine, eine Trailer-Agentur den Film umschneidet, damit er so ein bisschen peppiger wird. Das war jetzt hier schon eher das Konzept. Also er hat ja viele Einflüsse von Suicide Squad übernommen, die hier einfach ja. viel besser funktionieren in seinem Gesamtkonzept, finde ich. Wie gesagt, positive Punkte haben für mich den Film über über viele Sachen hinwegsehen lassen. Wenn ich jetzt Sachen kritisieren würde, und da gibt es bei dem Film tatsächlich einiges, ja, ähm, wo man sagen könnte, ach komm, das ist jetzt, da hat er seine Schwächen. <lacht> Irgendwo geht dem Film dann auch mal ein bisschen die Puste aus, um dann wieder äh, zu, zur Form zu finden. Und da müssen wir jetzt in den spoiler glaube ich, dann wechseln. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich, ich kam super unterhalten aus dem Film raus und war, ja, ich habe mich nicht geärgert, den Film gesehen zu haben. Und im Gegensatz zu, zu einigen anderen Filmen der letzten Zeit, habe ich da auch Bock drauf, den Film eventuell nochmal zu sehen. Ja, ja, vollkommen. Geht mir genauso. Gerd hat ihn eh schon zweimal gesehen.
1: Ja, ich hatte einmal, wie gesagt, PV in Englisch und wollten halt auch mal auf Deutsch sehen.
0: Wie hast denn du gesehen, Rico, in, auf Englisch? Englisch, Englisch okay. ja. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich muss auch hier nochmal lobend Warner erwähnen, die tatsächlich alles eindeutschen. Also jede Einblendung... Also auch deutsche
1: Texteinblendungen, okay, das wollte ich dich eben noch gefragt haben. Ach,
0: der deutsche Texteinblendungen. Deutsche Texteinblendungen, auch wenn was geschrieben wird, wird das dann in Deutsch geschrieben. No? Bei Joker war das auch der Fall. Da stand auf der Karte Stimmt, ja. äh, die, die Sache Deutsch drauf. Ähm, da ja, investieren die tatsächlich was. Siehst du halt nur im Kino so. ne? Später in der, auf der Veröffentlichung beim Streaming und auf der Blu-ray und so weiter gibt es halt das US-Master und dann profitierst du nicht mehr davon. Na gut, wollen wir in die Spoiler-Sektion rüberwechseln? Oder gibt es noch etwas zu sagen, was ihr den spoilerfreien Zuhörern noch mitgeben wollt?
2: Schaut ihn wie euch an. Bildet <lacht> euch eure eigene
1: Meinung. <lacht> das, das sowieso, das erwarte ich eigentlich grundsätzlich.
0: Wie es bei Komödien ist, wie schon gesagt, wahrscheinlich tatsächlich Geschmackssache, ob man sich von sowas gut unterhalten fühlt oder nicht, oder ob man dann zu, sagen wir mal Dadurch, dass der Humor nicht wirkt, man auf ganz andere Sachen achtet, die dann daraus auch gar keine Komödie mehr eventuell machen, weil sie einem den, den eigenen Humorgeschmack nicht trifft. Mal gucken, vielleicht ist in der Spoiler-Review noch was anderes zu finden. Da würde ich sagen, feuerfrei. frei, lasst uns über die Figuren sprechen im, im ersten Moment. Wir haben hier, ähm, wie, wie schon gesagt, Harlequin, die ich großartig fand. Ähm, so eine Szene, die für mich klar gemacht hat, was das für ein Charakter ist. Ich meine, sie ist ja ein Cartoon in diesem Film. Ne? Sie ist ja selbst mhm. in dieser überzeichneten Welt ist sie ja nochmal ein Cartoon. Und es gibt diese eine Szene, wenn sie im Knast ist und äh, dann auf diese Schalttafel einschlägt. Habt ihr die vor, vor Augen? Da, da ist, ist sie ja dann im, im Knast und möchte ja Cassandra Kane dann befreien. Und sie schlägt dann auf diese auf diese Tastatur ein. Und die macht das mit einer Gewalt und mit einem, in einer Schnelligkeit. Da sie das das der Moment für mich war, wo ich gesagt habe, die Frau hat einfach diese, diese Rolle in sich aufgesogen. Das ist einfach Harley Quinn. Ich sehe da keine Margot Robbie, ich sehe da tatsächlich nur noch Harley Quinn.
2: Auch diese Ambivalenz, die sie die ganze Zeit hat, diese eigentlich immer, eigentlich ist sie die ganze Zeit mal recht goldig und witzig und dann auf einmal verführt sie irgendwie einem, <lacht> dem, dem, dem Bruce. Tierhalter, genau, also. Bruce. Übrigens muss jedes Mal lachen, wenn, weil Harley meine Idee geklaut hat, ihr Tier zu benennen. <lacht> Den Hund den, Hund Bruce, nach, ne? ja, nach Bruce Wayne benannt, sagt sie sogar. <lacht> nach dem snobby Millionär oder so. sagt sie doch. Ja, und, und einmal verfüttert sie ihm dann irgendwie einen Fuß von, dem, von irgendeinem hinter und im <lacht> nächsten hockt sie irgendwie da und ist total traurig wegen irgendwas anderes, wegen irgendwas Dummes. Also das war schon... Ja, ich, ich fand sie tatsächlich
0: echt... Diesen Moment, wenn sie in der Bar ist und, und Black Canary ihre Geschichte erzählt und ja. da die Schauspielkunst von der sagen wir mal, der ernsthaften Schauspielerin Margot Robbie dann durchkommt, äh, in Voll, der sie ja. dann tatsächlich die, die, die Augen Tränen anlaufen lässt, das fand ich schon beeindruckend.
2: Und auch, was ich auch gefunden habe, dass hier die Outfits haben eher darauf äh, so gewirkt, als ob sich wirklich sie sich selber aussuchen würde. Was ja in das eine knappe Outfit, ist ja eher so, als ob so ein Mann ihr ausgesucht hätte, in Suicide Squad. Ja. Es, war, es hat nicht so gewirkt, dass man möglichst viel Haut zeigen will, sagen wir es mal so, sondern eher so ein bisschen ja, wie wird sich so eine Figur anziehen.
0: Ich hatte auch mit dem Style der Figur weniger ein Problem, als ich gedacht hätte. Es hat sich in den Film eigentlich ja. ganz gut eingefügt. Aber man muss halt auch sagen, sie ist die Hauptdarstellerin des Films. Ne? Also auch wenn er Birds of Prey vorne stehen hat, der Film wird aus ja. ihrer Sicht erzählt, sie trägt den kompletten Film. Gerd, du hattest ein Problem damit, dass sie narrativ durch den Film führt. Ne? Du hast gesagt, du hättest am liebsten die Leinwand angeschrieben, halt endlich mal die Klappe.
1: Ja, das war mir zu viel. Das ist mir, ähm, ich habe nichts dagegen, also erstmal, wie gesagt, das habe ich ja im Review geschrieben, da wird die Narrative von Deadpool übernommen, beziehungsweise Deadpool 2, der quatscht mir ja auch schon zu viel mit dem Publikum. Und ich fand es hier halt einfach etwas übertrieben. Das ist für mich wieder so der Punkt, ähm, ja, ich weiß, das ist eine Komödie. Ja, ich weiß, das soll Comedy darstellen und so weiter. Äh, was ich aber überhaupt nicht mag, ist, wenn mir jeder in Anführungsstrichen Mist erklärt werden muss. Ne? Und dann nicht nur einmal, sondern oft zwei oder dreimal. Das kann man lustig finden, man muss es nicht immer lustig finden. Und hier war es so, bei 50% Prozent der Sachen, wo also vor allen Dingen dann, wenn es losging, wenn sie sogar aus dem, also aus dem Ton nur mit einem gesprochen hat, also gar nicht zu sehen war, dann fand ich es halt einfach übertrieben. Ja, ne? Aber also, passt es nicht zu einer Comicverfilmung, wo man auch immer die Gedanken der Figur hört? Ich muss mich jetzt ja auch revidieren, weil ich hatte extra nochmal Bernd gefragt, ob das inzwischen auch in den Comics so ist, dass die, weil ich, ich kenne die Harley- Quinn-Comics, da bin ich jetzt ganz ehrlich und interessanterweise ist zum Beispiel in der Zeichentrickserie durchbricht sie die vierte Wand eigentlich nie, sondern da ist ihr Gesprächspartner ja tatsächlich Poison Ivy, wo das dann ähnlich eh drüber gelöst wird, aber für mich halt mehr Sinn macht, weil sie halt innerhalb der Welt eine Dynamik entwickeln kann und hier versucht sie ja halt mit dem Zuschauer eine Dynamik äh, zu entwickeln und da sage ich jetzt wieder, das kann auch an mir liegen, wenn wir da halt nicht wie gesagt, das nochmal ich erwähne immer Deadpool, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Das geht mir bei Deadpool auch auf den Sack. Also So ist das also nicht. Und hier fand ich halt auch, das hat mit mir nicht connected. Das ist ah, mein Problem.
0: Aber weil du ja auch immer sagst, die vierte Wand durchbrochen, und ich wusste das ja vorab von dir, und tut sie das nicht eigentlich erst am Ende des Films, dass sie mit dem Zuschauer konkret spricht? Also sie erzählt den Film natürlich auf der Tonspur, das ist klar, aber dass sie sich dann tatsächlich auch mit dem Kopf der Kamera widmet.
1: Ja, das macht sie öfters und auch auf der Audiospur die vierte Wand durchsprechen, heißt ja nicht, dass sie sich jetzt auch im, im Bild ins Publikum dreht. Es gibt ja mehrere Filme, wo die vierte Wand durchsprochen wird und oft geschieht das sogar wirklich nur über die Tonspur, also nach dem Motto äh, äh, zum Beispiel haben wir jede Menge äh, Klassische Detektivfilme, wo der Detektiv ja. ja aus dem Off erzählt und der durchspricht mhm. auch die vierte Wand, weil er uns dem Zuschauer ja den, den Film erklärt. Das macht sie ja hier permanent. Das ist also nicht nur bildlich gemacht, das macht, aber hier macht es tatsächlich auch öfters im Bild, zum Beispiel auch, wo sie die Polizeiwache betritt äh, mit hier dieser schönen Gummigeschoss-Schrotschütte. Äh, äh, das war für mich eine zum Beispiel eine der schönsten Actionsequenzen im Film. Tatsächlich in dieser Polizeistation, weil das hat mir tatsächlich vom Ganzen. Style hat total super gefallen, wie sie das aufgezogen haben mit dem Konfetti und da, wo sie dann wirklich zum Zuschauer, also quasi sich kurz in die Kamera guckt, äh, sorry, ich erzähle das ja ganz falsch, ich fange nochmal von vorne an.
0: Das hat sie aber nicht in die Kamera gesagt, das war ein Standbild.
1: Das Bild hält an und sie sagt... Ja, ich dem Typ ins Gesicht, die guckt aber nicht in die Kamera Ja, ja okay, so. Ne? Aber wie gesagt, auch da ist, aber es ist letztendlich ein Stilmittel und um ein Publikum. Aber das ist ja, wie gesagt, das kann Audio und das kann auch visuell stattfinden. Aber hier fand ich das zum Beispiel tatsächlich auch eine sehr schöne Sequenz und dann auch fand ich tatsächlich die Action-Sequenz, die hier aufgebaut wird. Die hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, vom, vom Timing und vom Style her. Ich ich mochte immer, wie er sich überlegt hat, wie die warum die Typen sie gerade töten wollen. Ja, <lacht> und das hat das,
2: ich meine, das war bei Black Mass am witzigsten, wo dann sagt, ich set Expresso. Ja. <lacht> aber, von meine, ja, aber eins von viel und, und ich meine, das ist ja dann, das fängt auch an mit Zusätzen wo hat Beispiel so eine Expressomaschine und so weiter. Und das Witzige halt daran ist halt wirklich, weil, weil ich halt auch Leute kenne, die deswegen unlocker werden. <lacht> <lacht> und die werdet ja auch kennen. Natürlich die gleichen, die auch sagen, ich hätte hier gern äh, Knocchi. Ja, genau, genau. So. Und ich habe mich, und da habe ich wirklich laut gelacht und es war gut, dass außer mir keiner Angst oh, jetzt hätte ich fast meine
1: Cola <lacht> verschluckt,
2: Also schl <lacht> schlecht, schlecht für Warner Bros., für mich war es gut, weil ich halt wirklich <lacht> gelacht habe. Und, und ja, und auch das, und auch dieser Typ, der dann kommt, Happy, hieß er doch, mhm. den sie Happy genannt hat. Ja. Und dann sieht man, das ist ja die einzige Szene, wo man ganz kurz den Joker im Film sieht. Kann man auch mal sagen. Also, Spoiler, das wird nicht einmal. Den Joker sieht man einmal von hinten im Film. Und wie sie dann zusammen ihm das Gesicht auftettet
0: fand ich schon witzig. Also, ja. so. Und, aber Und, aber was, steht, was steht denn in der englischen Fassung eigentlich äh, anstatt Beschwerde? Also im Deutschen steht da Beschwerde-Doppelpunkt. Irgendein Wort mit D. Aber ich, ja, muss, das, äh, ich weiß
1: äh, es jetzt auch nicht mehr. Da müsste ich jetzt also auch wieder nachgucken. Das ist ja so etwas. Weswegen ich mir oft die so Sachen auch zweimal angucken muss, weil mir das mit den grafischen Einbildungen teilweise so schnell ging. Weißt du, und, äh, Ich sitze, also saß da bei der PV ja noch mit dem Notizblock, weil du darfst ja nur Papier und Bleistift mit sowas reinbringen. ne? Und hab mir so meine Notizen noch zwischendurch gemacht. Das ist dann etwas anstrengend. Also ich kann nicht alles wiedergeben, was da an grafischen Elementen auf der Leinwand flimmerte. Das war mir teilweise doch sehr viel, fand ich.
0: Also der Erzählstil des Films hat mir aus Ihrer Sicht sehr gut gefallen. Mir ging es auch teilweise so, wenn der nämlich dann mal unterbrochen wurde, indem mhm. wir dann zu anderen Locations geguckt haben, dass so ein bisschen das Interesse nachgelassen hat und ich mich eigentlich schon wieder drauf gefreut habe, dass sie dann wieder übernimmt und den Film dann erzählt. Ich finde auch den, und den Vergleich mit Deadpool, weiß ich nicht, ob der so hundertprozentig Klick macht, weil Deadpool hat ja eine bestimmte Self-Awareness. Er weiß, dass er in einem Film ist. Er weiß, dass er in einem X-Men-Universum ist. Er weiß, mhm. dass er äh, hier Anspielungen bringt, dass er der Schauspieler Ryan Reynolds ist im, im schlimmsten Fall, der mal Green Lantern gespielt hat und solche Geschichten. Also er, mhm. er nimmt den Zuschauer ja mit, auf eine ganz andere Art die vierte Wand zu durchbrechen. Das macht ja jetzt Harley Quinn nicht. Ne? Sie bleibt ja schon in sich. Sie erzählt also innerhalb dieser Story. Sie ist sich nicht dessen bewusst, dass sie... Ich glaube, äh, es geht
1: aber um die Erzählstruktur. So Ferris, es ist eher so wie Ferris Bueller, finde ich. Ja, ich glaube, es mhm. ist, okay. ja, ist aber eher die Erzählstruktur. Das ist, glaube ich, was ich auch in meinem Review nicht deutlich wirklich rausgearbeitet habe. Es geht mir nicht darum, dass da beide die vierte Wand durchsprechen, das, äh, sondern es geht mir eigentlich im Prinzip, was dem Film vorgeworfen wird, was ich auch mache. Äh, natürlich, Deadpool ist da noch mal ganz anders gepolt. Aber Birds of Prey, übernimmt tatsächlich sogar vom Timing her die Erzählstruktur von Deadpool 1 und insbesondere sogar Deadpool 2. Sprich, er hat ungefähr die gleichen Minutenpause, wann die Rückblenden anfangen, wann wie was geschieht. Und ich glaube, das ist das, was also ich zumindest dem Film eher vor, Vorwerfe. Wie gesagt, eine vierte Wand zu sprechen, ist kein, keine Deadpool-Erfindung und auch, ging mir auch bei Deadpool tatsächlich öfters auf dem Sack, als man eigentlich äh, annehmen sollte. Weil auch da hätte ich am liebsten oft mal gebrüllt, halt die Fresse, Typ, jetzt reicht es irgendwann. <lacht> äh, macht mal den. Film. Äh, müsst so, du solche Filme nicht mehr angucken, vielleicht. <lacht> <lacht> macht, ja, Erzählt bei dem Film weiter. Ne? Weil das Problem ist, bei, bei solchen Zielmittel, das geht wahnsinnig schnell in die Selbstparodie. Na, aber also, das aber aber das boah das, weiß ich, das würde ich jetzt bei dem Film echt nicht unterschreiben ich sage also, ja auch hier nicht ich, ich sage ganz bewusst der Unterschied ist ist nicht diese diese sondern für mich ist der Unterschied dass der Film die Timings und die Erzählstruktur des anderen Films übernimmt nicht mit der vierten Wand da gebe ich euch vollkommen recht da ist Harley Quinn tatsächlich die ist in sich eine ganz andere Person und wie gesagt und Harley Quinn bleibt halt auch konsequent Harley Quinn während bei Deadpool tatsächlich ja dieser Punkt erreicht irgendwann Weiß er ja auch, dass er vom Ryan Reynolds dargestellt wird. Sprich, wir haben im Prinzip Ryan Reynolds in einem Deadpool-Film.
0: Welche Szene mit Harlequin fandest du denn am besten, Gerd?
1: Meine Lieblingsszene? Mhm. Also mit ihr. Mit ihr? Ihr werdet es lachen, ja. Äh, mir hat tatsächlich die Marilyn Monroe Gesangsnummer am besten gefallen. Ja. Aber ah, okay. Das könnte aber einfach auch dann liegen. Ich bin ein großer Marilyn Monroe-Fan, ne? Also mhm. äh, und für mich ist Margot Robbie von. Ja, ich, muss, ich muss jetzt wieder aufpassen. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Äh, äh, ich finde, das ist eine sehr schöne Frau, äh, die begnadetes Talent hat. Und was ich die, der Frau einfach auch zugute halte in diesem Film, ist, dass die eine unendliche Bandbreite an Emotionen Facetten abliefert. Wie gesagt, das ist eine One-Woman-Show hier und da bin ich auch voll bei euch. Das liebe ich an dem Film. Also wenn es einen Punkt gibt, den ich an dem Film wirklich liebe, dann ist es tatsächlich Margot Robbie in ihrer Rolle.
0: Mhm. Ich, ich finde es interessant, diese Marilyn Monroe Szene ist eine von denen, die bei mir dann leider so ein bisschen verpufft ist, weil ich mir gedacht <lacht> habe, wohin führt die denn jetzt? Zu nichts, äh, aber ich mag äh halt Marilyn Monroe. Das heißt, Da ist... <lacht>
1: alter Filmfan ist. Ich weiß, was du weißt. Das ist ja das Problem, was ich wieder mit dem Film habe, dass viele von diesen Sachen ins Nichts laufen. Das, da kommt dann wieder der Kritiker naja. durch.
2: Naja, ich weiß nicht, sie, sie, sie kriegt halt einen Schlag in die Fresse und dann merkt man halt, dass in ihr im Kopf eine
0: Kokologe ja. ja. ist. Ja. Also, Aber da sind wir wieder bei Dumm und Dümmer. Ne? Die Szene, wenn er im chinesischen Restaurant ja, dann äh, mit gegen den Koch kämpft und ihm das Herz rausreißt und ja. durch die Scheibe fliegt, die nicht da ist und ach toll, ja. ehrlich.
1: Ich glaube, das ist, wo man einfach wieder merkt, wie wir unterschiedlich Filme sehen <lacht> und so weiter und was bei uns Emotionen auslöst, ist auch wie gesagt, wie du, du sagtest, du fandst das jetzt gar nicht so prall und bei mir ist das, ich bin halt ein großer Marilyn Monroe Fan und dann ist dann, das ist so witzig, was ich dann auch offen und ehrlich zugebe, wenn man bestimmte Sachen mag. Dann verzeiht man ja auch bestimmte Sachen, die da gemacht mhm. werden. Ja. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, die Szene führt tatsächlich zu nichts. Hast du vollkommen recht. Aber das kann ich dann wiederum verzeihen, weil da halt diese große, wunderschöne Hommage an diese großartige Schauspielerin mhm. erfolgte. Mhm. Mit der Gesangsnummer. Ne?
0: Rico, welche Szene ist dir da im Kopf geblieben? Boah, ich glaube, also alle Szenen mit Bruce. <lacht> Stimmt, die waren auch super für Bruce.
2: <lacht> Und ich mochte tatsächlich, also also wenn ich als als Komplettszene, ich fand die am Anfang in der Polizei oder äh, in der Mitte schon vielleicht eher in der mhm. Polizeizentrale fand ich schon cool, weil das ja. war wirklich, das könnte direkt aus der Animated Series rausgekommen ja. sein, so. Ist Waffen, für mich
1: auch das Highlight, ja, ja.
2: Ihre Waffen, die werden alles in diesen Farben in diesem in diesem das war ja fast so ein Holy Festival in der ja. in Polizeipräsidium. Und dann halt auch, wie,
1: wie es dann halt auch endet mit dem Kampf dann im Wasser, so das komplett zu sehen, das fand ich schon ziemlich cool. Ich fand auch diesen ersten Schuss mit diesem Gummigeschoss, wie das auf diesen Polizisten, auf diese Zeitlupe, das war für mich zum Beispiel wirklich ein perfektes Beispiel, wie man solche Szenen schneidet, wie man auch mit Geschwindigkeit und Zeit arbeitet, wo ich halt einfach sagen muss, ja, passt absolut perfekt vom Timing her, wie man das dann umsetzt, ja, ne? Und dann nachher ja dieses Bunte mit dem Konfetti, was die da gemacht haben, was da raus. Ich meine, die, da schoss ja jedes Mal irgendwas anderes aus der Kanone raus. Ne? Man weiß ja nicht, was das für Patronen waren. Aber ich fand das sah schon, ist für mich tatsächlich die beste Action-Sequenz im Film. Und, und, ja, und
0: sie hat ja nachher auch die Auswahl zwischen Waffen, ne? Also sie hat ja, ja eine ja. Kettensäge und dann sonst irgendwas <lacht> liegen und entscheidet sich dann für den Baseballschläger. Und auch wie cool,
2: also mit ja. dem Baseballschläger dann auch, also das war schon, ja. Und, ja, und generell wollte ich doch zu Harley Quinn sagen, dass ich, wie man ihre Story weiterentwickelt hat, mhm. von diesem blöden Mobster-Joker, den viele nicht mochten im letzten Teil, aber das dann trotzdem nochmal aufgegriffen hat und auch mal erklärt hat, dass sie halt quasi in einem Schutz vom Joker stand und sich deswegen überall, ähm, verhalten kann, wie sie will und keiner sie anfasst, weder die Polizei noch sonst was, weil mir, sich ja schon denkt, okay, irgendwie, hier läuft gerade eine Schwerverbrecherin rum, einfach durch Gotham im City und keiner macht was und, und dass das alles aufgegriffen wurde und für mich zumindest eine logische, eine logische Schlussfolgerung oder ein logisches Story-Arc da drum geschwungen wurde. Das fand ich schon ganz cool eigentlich. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Ich dachte ehrlich gesagt, der Film scheißt komplett auf alles.
0: Ja.
1: Komisch, komisch. Das ist zum schon ein Punkt, der mich nie gestört hat, weil es ja irgendwie Comic ist. Weil also In den Comics ist es ja auch so, da fragt man sich ja eigentlich auch immer. Die Frage habe ich mich nie gestellt. Wobei einmal ganz kurzfristig für mich sich diese Frage gestellt hat, wie sie zum ersten Mal zu ihrer Wohnung geht, über diesen Chinesen. Und da kam bei mir kurzfristig die Frage, hm. Warum hat denn die Polizei schon noch lange nicht diesen Chinesen, schon längst nicht diesen Chinesen, äh, umstellt, ne? Weil jeder ja weiß, dass sie da wohnt, offensichtlich.
2: Nee, aber, aber das, das ist, wie gesagt, das ist nicht, was ich meine, sondern, dass man einfach diese, so. dass, man auch, dass man auch weitergegangen ist und Suicide weiter weitergesponnen hat. Wenn okay, jetzt ja. der Joker einer dieser großen Mafia-Familien ist, oder wie auch immer, und er auch einen Ansehen und Respekt in der Stadt hat, und wenn sie dann diesen Schutz verliert, dass sie dann quasi vogelfrei ist. Und das war was, wo ich nicht mit gerechnet als ich den Film gesehen habe, wo ich dachte, okay, ihr habt, ihr habt euch zumindest mal Gedanken drüber gemacht.
0: Mhm. So. Also, ja, und es wusste nur Huntress, dass äh, sie da übernehmen, Chinesen... Und, Ach so, ja. Ähm, ja, generell, die Verbindungen, wenn man gerade da schon bei Suicide Squad sind, die waren ja recht Offensichtlich und häufig. Also mhm. da hätte ich auch gedacht, man grenzt sich viel mehr vom Film ab. Klar, man hat jetzt Jared Leto nur vielleicht mal ansatzweise gesehen in den Rückblenden, die auch direkt aus Suicide Squad übernommen wurden. Um, aber ansonsten hat man eigentlich, sie erzählt ihr ja die komplette Story nochmal in dem Supermarkt, um, mhm. wie, ihr, wie ihre Vita ja, ja. ist und um, was dann alles passieren muss. Und natürlich fällt auch das Wort Batman und so weiter. Um, das, das hat mich schon überrascht. Oder es gab ja auch diesen einen kleinen Gag in, auf der Polizeistation, wo äh, Captain Boomerang auf der Verhandlungsliste stand und ja. sie gesagt hat, ah,
2: den Typen kenne ich doch. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. So ein paar Easter-Eggs
1: waren schon drin. Und, also.
2: und da muss ich dann sagen, und das wäre so mein Kritikpunkt am Film, als einziger, so, da hätte ich, ich hätte mich schon über den Joker gefreut im Film. Und es hätte nicht Shirt Leto sein müssen. Im Endeffekt haben wir, hätte man dem, hätte man auf Eben McGregor einfach anmalen können. So. Uff. Fand ich. Also ich, das kam jeder so sehen, wie er will. Ich fand, ich, ich habe jetzt kein Problem mehr, dass er Black Mask gespielt hat. Amy McGregor wäre aber auch ein cooler Joker gewesen. Und das hätte dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Dynamik gebracht. wenn es ein eigener Harley-Quinn-Film gewesen, was er irgendwie ist. Und ich das dann schon... Und außerhalb, also im Filmuniversum universum macht es eigentlich keinen Sinn, dass man einen Joker im Film nicht sieht. Mhm. Macht, also Wenn man die Produktionsding weiß ja. und mit Jared Leto und die Pro dann macht Sinn Und vielleicht, weil man auch letztes Jahr einen Joker-Film erst hatte... Und so, dann macht das alles Sinn. Aber wenn man den Film im Film selber macht, finde ich wenig Sinn. Und ich hätte mich unglaublich gefreut, nochmal den Joker drin zu sehen, weil ich einfach nicht, weil Harley Quinn den Joker braucht, aber weil es einfach zur Dynamik nochmal was dazugegeben hätte. Und wir haben ja schon jemanden, der die ganze Zeit lacht, unglaublich grausam ist und bunte Anzüge trägt, so im Film. Ja.
0: Ne? Das hätte sich auch bestimmt in, im Finale einbauen lassen, ne? dass dann Total, ja. doch noch auftaucht und seinen Anspruch auf Harley Quinn erhebt und sie sich dann richtig emanzipiert von ihm ja und sich richtig von ihm abwendet, wie es ja eben in der Zeichentrickserie äh, auch der Fall ist. Das
1: ist ja der Punkt in der Zeichentrickserie und da ist der Joker ja auch permanent mit dabei, weil er ja auch plötzlich Konkurrenz hat und dadurch entwickelt sich in dieser Zeichentrickserie eine Dynamik, die hier in diesem Film mit Black Mask niemals erreicht wird, was unter anderem auch daran liegt, dass er eigentlich mit Black Mask eigentlich kein Problem hat, außer, dass er ihm das Ding besorgen soll. Sie hat also, Expresso gesagt. Er hat <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> nee, nee, aber, aber, aber diese, diese Dynamik in der Zeichentrickserie, dass der Joker da erkennen muss, äh, äh, ey, die macht mir jetzt Konkurrenz. Die will mich also quasi vom Thron stoßen. Das ist ja eigentlich auch viel interessanter. Es wäre mhm. auch, um den Film runterzumachen, hätte man auch einfach aus Ian McGregor den Joker
2: machen können aus also der Figur. Also, das meine ja. ich ja. Du änderst zwei Dialoge im Film und du hast ja im Prinzip das, weil der ist ja auch genauso grausam teilweise im Film. Und auch als, wenn, mit seinem neuen Handlanger hätte man dann auch schön spielen können, dass Harley Quinn dann noch ein bisschen eifersüchtig ist und sowas. Ich will, ich will nicht sagen, ich will nicht gerne darüber reden, was wir nicht haben, was man nicht gehabt hätte. Aber ich habe da trotzdem im Film ab und zu dran gedacht, dass ich jetzt auch so irgendwo, da hätte ich mich schon gefreut, wenn da so ein kleiner Joker um mhm. die Ecke kommt. <lacht> weißt du, ob ihr Habt ihr mal darüber, ob man nachgedacht, wenn ihr den Film geguckt habt?
1: Doch, ich schon. Also Ich äh, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, das ist ja mit dem Punkt, wie gesagt, ich habe ja äh, mit Black Mask und Victor das heißt, so meine Probleme, weil das, da habe ich meine größten Probleme einfach mit. Äh, da ist auch der Comic-Fan zu sehr durch. Aber mir fehlt halt auch, das ist halt der zweite Punkt, da entwickelt sich nie eine Dynamik raus aus diesem, aus diesem Trio. Das heißt, für mich ist Black Mask und auch Victor Sess sind tatsächlich von Anfang an bis zum Ende nie eine wirkliche Bedrohung für Harley Quinn. Das hätte der Joker aber sein können. Und dann hätte ich das, glaube ich, auch spannender gefunden. Ja, ne? So ist das äh, für mich nur das Verschenken von zwei Charakteren, in meinen Augen, rein persönliche Sicht. Äh, äh, und weil da halt keine Dynamik ist. Und das hätte ich gerne. Ich hätte gern diese, tatsächlich diese Emanzipation gesehen, dass sie dem Joker jetzt wirklich ein Schnippchen schlägt und sie sagt: Hey, du Penner, du kannst mich mal. Jetzt mache ich mein Ding. Das hätte ich wirklich gar nicht gesehen.
0: Okay. Lasst uns mal, weil wir jetzt auch schon viel über die, die, die Gegner gesprochen haben, trotzdem noch bei den Birds bleiben. Also wir hatten ja da einmal Black Canary, äh, von, gespielt von Journey Smollett Bell, die ich jetzt nicht wirklich kannte. Ist ich auch nicht. Nein. Nicht nirgends gesehen bislang. Ähm, muss aber sagen, dass ich das eigentlich recht ordentlich fand. Also die, die Figur hat mir gefallen. Auch ihr Arc hat mir gefallen. Ich hat die, die hat die das, größte Rolle. Die die größte Rolle nach, ja. nach Halle Quinn. Und ich fand die tatsächlich, das war, also ich habe da jetzt nicht viel zu meckern. Ich fand es auch cool, dass man ihr so eine Art Origin-Story noch gegeben hat mit ihrer Mutter, die ja erwähnt wird, die ja mhm. anscheinend vor Jahren auch beim Gossam Police Department eine Unterstützung war und dass sie ja eine Fähigkeit hat, da kommen wir jetzt natürlich in die Richtung Metawesen, da mhm. sie ja auch ihren ihren Schrei irgendwann mal anbringt, was ich cool fand, weil ich hätte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, aber, weil die Welt eh schon so, sagen wir mal, geerdet interpretiert war, fast schon Nolanesque, was sowas angeht, mhm. dass das nur auf ihr Singen reduziert wurde und dass sie es dann doch anwendet. Das fand ich cool. Ich, ich fand es aber du, schön
1: vorbereitet mit dem Singen.
2: Genau, also ich fand erstmal wieder, war das cool vorbereitet, aber wisst ihr, wie ich es noch ein bisschen besser gefunden hätte, ja. hätte ich sie beim kein Mikrofon in der Hand gehabt. Okay. Ja. ja, ja, stimmt. Wisst ihr, was ich meine? So, dann hätte du ein bisschen, dass man, sie ohne Mikrofon quasi in den ganzen Raum beschallen kann. Das hätte ich mal ein bisschen cooler gefunden, weil dann hätte es aber generell, es wird ja voll oft, ähm, oder also ich habe ein, zwei Mal schon gelesen, dass man sich dann darüber beschwert, dass man ihre, dass ihre Kräfte aus nichts kommen. Und, in, nicht. und genau in dem Moment sagt ja auch Harley Quinn eigentlich, um, I told you she has a killer voice, oder irgendwie ja. sowas, sagt sie dann im, Mörderstimme im Deutschen. Ja, genau. Und ich fand es auch super cool. Ja, ich fand es auch, ich fand auch gut, dass es nicht zu so inflationär benutzt wird, weil es davor hat sie auch meiner Ansicht nach, ähm, es ist nicht gebraucht, weil man sieht ja auch, dass es ihr schwerfällt, es einzusetzen, und sie sehr, sehr gut kämpfen kann. Ne? Mhm. Also.
1: Ja. Ja, sie ist die, also das ist ja, was ich sage, äh, Black Canary ist die, eigentlich die zweite Hauptrolle in dem Film. Sie hat die meiste Screentime und sie hat tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen Darstellerinnen auch noch den meisten Dialog, der tatsächlich auch, und das finde ich interessant, äh, äh, und das ist zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo dann vieles, was mir nicht gefallen hat, auch wieder ein bisschen aufgewogen wird, ist einfach äh, sehr viel, was sie sagt, hat ja tatsächlich Relevanz für die Handlung. Das, was Harley Quinn eigentlich nicht zur Handlung beiträgt, das macht Black Canary und wieder mal auch bei ihr, sie ist gut in den Film eingebaut,
2: finde ich. Sie ist die Sängerin von in einem Nachtclub von hier, wie heißt er nochmal, Black Mask. Roman Sionis. Roman Sionis, und, der Name. Mein Gott. Ich finde ihn nicht schlimm. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Nein, mit dem Aussprechen, ich habe ein Problem im Aussprechen von dem Namen. Was? Ach, was? Und in einem Nachtclub und dann ist und dann sieht guckt er aus dem Fenster raus in seinem Morgenmantel und sieht wie sie ja halt die paar Typen vertrifft und sagt, komm, ich brauche eh neue Fahrer mein alter Fahrer hat irgendwie gerade gebrochene Beine auch ein sehr hartes Szene <lacht> übrigens fand ich ja. und ja und dann und dann wird und dann das passt irgendwie alles ganz gut zusammen ich finde es wirklich
1: nicht so ganz so konstruiert wie man das vielleicht hätte machen können das ist mit den gebrochenen Beinen bei der Pressevorführung, glaube ich, waren dann alle anwesenden Pressevertreter hellwach, weil das ja relativ sehr schnell am Anfang passiert, <lacht> weil wie das kam, glaube ich, haben alle erstmal ganz blöde geschaut. hier. Ne? Also, also auch ich war so, so, wo, wohin, was kommt denn jetzt hier? Ne?
0: Ja, aber da muss ich auch nochmal sagen, da gab es diese eine Szene auch mit Halle, die dann dem einen Gangster, ich glaube, das ist dann auch ähm, auf der Polizeiwache, beide Beine Wegschlägt. Ähm, weiß ich, ob ihr die oh, vor ja. Augen habt. Ja, also, Baseballschläger. Ja, da wo ich mir so gedacht habe, also da, da bleibt einem das, das Lachen ja im Hals stecken. Es ne? ist ja gleichzeitig, möchtest du lachen und gleichzeitig ist es, uff, und äh, mhm. ist so irrwitzig. Und, und ja, wenn man, man wusste auch nie, mit was für einem Gewaltgrad man es eigentlich in dem Film generell zu tun hat. Also, was erwartet einem noch? Wie weit kann es gehen? Das wird ja dann auch nochmal relevant, wenn es um, um glaube, die Dragons Rolle
1: geht. Ich glaube auch, das ist so eine Sache, die. Also ich glaube, die Entscheidung für das R-Rating ist ja auch sehr spät in dieser Produktion gefallen. Das gab ja am Anfang Diskussionen, da war man sich ja noch gar nicht so sicher. Das ist, glaube ich, auch relativ spät gefallen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch die Gewalt im Nachhinein expliziter gemacht worden ist hier als ursprünglich geplant, weil manchmal wirkten solche Sachen äh, etwas aufgesetzt. Nach dem Motto hier, jetzt hauen wir nochmal richtig einen drauf. So war das mit diesem. Mit, dieser, mit diesem Baseballschläger, diese Szene, mit den Beinen weghauen. Man will eigentlich lachen und es bleibt einem so ein bisschen im Hals stecken, weil es in dem Moment einfach nur noch furchtbar brutal war. Während am Anfang das mit den Beinen brechen, das war zwar auch furchtbar brutal, aber da musste man tatsächlich trotz allem lachen.
0: Beides tut weh. Aber, aber, ich, fand, aber, ich, fand,
1: aber ich fand, der Film hat schon recht früh den Grundton für die Gewalt gesetzt. Die, ja, den Grundton auf jeden Fall. Also,
2: Wir sagen, deswegen, deswegen weiß ich nicht, ob das dann gemacht wurde, weil zum Beispiel auch als Victor Sess von dieser einen asiatischen Familie das Gesicht daraus schneidet. Also es war schon echt. Also hab ich, wow, das habe ich, das habe ich habe ich aber nicht, hab, aber nicht aber auch gesehen.
0: Gut gemacht in Anführungszeichen, dass man ja erstmal nur sieht, dass er an seinem Gesicht schneidet. Ja, und ja, dann genau. geht ja in der Unschärfe am Bild vorbei ja. und man sieht durch die Unschärfe das Gesicht des, ja. des Asiaten, was er da in der, in der Hand halt, äh, hält. Und ich mir gedacht, oh, ja, 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 ja. und im, im Kino hat man auch gemerkt, dass dann so
2: Also lasst uns die Birds of Prey abhaken, ich will über Victor Sass und Black reden. Wir, wir sind noch nicht durch. <lacht> Nein, ich sag ja, ich 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 lass weiter über die reden, weil die Szene an sich müssen wir gleich noch drüber reden, weil die auch ja. echt super war.
0: Aber ja. Auf jeden Fall. Also dann, dann lass uns dann zu äh, René Montoya gehen. Genau. Mensch, Gerd, da hast du, glaube ich, mit ihr auch noch mal ein Problem gehabt, weil die Frau zur Flasche greift.
1: Ich habe kein Problem damit, dass die Frau zur Flasche greift. Ich habe ein Problem damit, dass die Figur darauf reduziert wird, dass sie in Anführungsstrichen von ihrem männlichen Kollegen beschissen wird, der den Ruhm einhypst und sie deswegen zur Trinkerin wird, was dazu führt, dass wir in den Filmen einen ganz dämlichen Gag über der besoffene René Montoya machen können, die sich dann auch in Anführungsstrichen am Ende emanzipieren kann, um dann zum Schluss wieder zu erfahren, dass du schon wieder beschissen worden Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz miserables Weit in meinen Augen gewesen. Hat die
0: deswegen hm. angefangen zu trinken? Ich dachte, ja. das wär, weil sie mit ihrer Freundin Schluss gemacht hätte. Oder die Freundin ja. mit ihr Schluss gemacht hat. Ja, die, sie wurde halt suspendiert und hat halt, das Ding hat halt getrunken. Ich ja jeder ja, nee, ja. nee, also, nee. Die, die Staatsanwältin war doch ihre Freundin. Ja, ihre ja, um, Ex-Freundin. Hat, genau, hatte ja mit ihr eine Beziehung und sie scheint ja da schon angefangen haben, Sie hatte dann hey. auch schon gesagt, ist es schon wieder Vormittag, du kannst ja, ist ja vor zwölf, du äh, kannst ja schon wieder einen trinken. Ähm, und, und also sie hatte ja schon ein, Beherrsch äh, ein vorherrschendes Alkohol. -Ziglar. Ich
1: frag's es mal andersrum. Wofür braucht ihr denn die Figur? Sie ist das Polizeibindeglied. Was hat denn die Polizei mit dem, in dem Film überhaupt irgendwas zu tun? Wofür Nein. ist sie da? Nein, erklärt ja. mir, kommt. Ich will, ich es wissen. Wofür also es braucht, braucht dieser
0: Film diese Figur? Naja, sie führt ja letztendlich schon die Tatorte zusammen. Na, da wird Es geht über Diebstahl, es geht über äh, die Morde, die an der Mafia begangen werden, was ja dann eben von Huntress ausgelöst wird. Dann äh, das Bindeglied dann eben zu dem Diamanten. Also sie wird eigentlich tatsächlich als, sagen wir mal, von der guten Seite her äh, herangezogen, um die Fäden beieinander zu halten, um am Schluss dann alle Figuren zusammenzuhalten. Ja, sie ist ein Plot-Device, das einfach aber,
1: für ein Gag benutzt wurde. Das ist das, wie sie. Ja, ich verstehe dich ich, ich verstehe verstehe ich auch Gag. nicht.
0: Welchen Gag Dass sie meinst, da denn?
1: besoffen auftaucht, wie sie dann da, äh, da äh, bei bei Harley Quinn auftaucht, bist du betrunken, da zum Schluss ist sie besoffen im Finale, äh, das ist ein lauer Gag. Also ich weiß jetzt nicht, gut, man kann natürlich auch einfach jetzt sagen, äh, alles klar, das ist lustig und so weiter, äh, aber das fand ich einfach nur schlecht geschrieben. Ich finde, die Figur ist verschrieben, das ist eine Tat für Polizeibeamten. Aber das war sie doch. Ich meine, sie nimmt es von allen Waffen, Schlagkrieg schlagkriegen haut den Typen auf die Fresse. Das und, war und, eine und, Szene, aber die Figur aus den Comics und die Figur, die damals, die ja generell gezeichnet wurde, das hat mit dieser René Montoya nichts zu tun. Das ist eine wirklich taffe Polizistin. Also, ja, ja, wo ich dir
0: recht gebe, ist, dass sie in den Comics von ihren Kollegen respektiert wird, ja. das ja. Ähm, ist Und dass sie eine eigenständige Polizistin ist, die jetzt hier nicht die ganze Zeit geschasst wurde von von ihren Kollegen und die dann den Ruhm einheimsen. Und ich glaube, sie sind in den Comics auch keine keine Alkoholikerin, wie es jetzt in dem Fall ihr Problem anscheinend mhm. ist. Um, aber ich fand schon, dass sie eine taffe Polizistin ist, die versucht, ihren Weg zu machen. Ja, ähm, ich meine, das war ja das Demonstrative mit ihrem T-Shirt, was sie anhatte, was ich gerne hätte, aber ich bin halt, macht halt nur, <lacht> ne? Also hier. Ich, für, ich shave
2: my balls for this. Yes. <lacht> ähm, hätte ich auch gerne. Das, also das ist
0: witzig. Hey, so aber ja stall.
1: <lacht>
0: ja, ja, äh, habe ja bald hm. Geburtstag, ne? Um, ja, die, also ich 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 hatte da nicht so das Problem. Also und ich fand es jetzt auch nicht, dass das alles auf diesen einen Gag hinausläuft, sondern dass sie ja einen Grund brauchten, sie zu suspendieren, damit sie bricht eben mit der Polizei, um dann eben sich auf die eigenen Beine zu stellen, um genau, sich zu emanzipieren, ja, also. ne?
2: Und als, als Plot-Device, also ich hätte jetzt dann eher den Diamant als Plot-Device oder so gesehen, den man nicht unbedingt gebraucht hat. Also das, ist, Kaffee, ist, aber, das ist aber das zweite Plot-Device. Aber sie ist halt, also ich meine, sie ist ja auch noch jemand, der auch mit Black Canarys Mutter zusammengearbeitet hat und sie versucht zu rekrutieren und ihr zu helfen, weil sie ja wirklich weiß, wer hier Sionis ist und dem halt versucht, auf den Grund zu gehen und und dem versucht halt, ähm, den dem festzunehmen, weil er ja offensichtlich Machenschaft macht, wo jeder außer sie drüber hinwegschaut. Und natürlich wird auch die Sachen ein bisschen, also die Polizei sieht es ja ein bisschen anders als sie mit dem, dass ihr die, dass sie übergangen wurde damals und dass sie wahrscheinlich auch zu, zu arger Bluthund ist und das fanden sie auch nicht so gut, aber ich fand die jetzt nicht, fand die jetzt eigentlich ganz okay. Also ich fand, mich hat die jetzt nicht gesteuert im Film und ich fand, ich, ich fand die irgendwie ganz tough sogar,
0: ja. Einzig, aber das ist eine Besetzungsgeschichte, ich meine, ich finde, Rosie Perez hat das, hat das klasse gemacht ich hätte hier, weil ich, wie ich die Figur halt eben aus den Comics kenne, tatsächlich jemand Jüngeres besetzt oder gesehen. Das kommt noch dazu. Also aber das, wenn man jetzt noch das Affleck äh, Batman-Universum noch mit dabei hat, da hat man es aber auch, sagen wir mal, auch schon mit einem fortgeschrittenen da, da, da wirst du sogar kommen. passen. Ne? Da, würd, da ja. wirst du
1: schon wieder passen. Ne? Wie gesagt, ich habe ein Problem damit, so habe ich auch so geschrieben, bleibe ich auch bei, ich kann immer so, wie ihr mir das jetzt auch versucht zu erklären, für mich hat die Figur echt in den Film nicht reingepasst. Das ist einfach so. Okay, ja.
0: Gut. Aber ne, nehmen wir sie raus, dann hätte man eigentlich niemanden auf der guten Seite gehabt. Das ist generell ein Problem bei dem Film, aber da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch nie bemängelt, das haben wohl andere auch bemängelt, die meinen, dass es in dem Film keinen guten gibt. Weil auch sie ja äh, letztendlich dann zum Schluss nicht gut bleibt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich jetzt das geringste Problem mit. Das, das sehe ich jetzt nicht, also äh, das Problem. Weil das ist, äh, Harley Quinn ist also zumindest, äh, selbst wenn man die Figur jetzt hasst, es ist eine anti -Heldin. Also wie gesagt, da, da weiß ich mhm. aber von vornherein, von vornherein mhm. eigentlich, worauf ich mich einlasse. Ich finde nicht, dass es eine anti ist. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was es sonst ist, aber ich würde nicht sagen, dass sie irgendwas... Also sie ist schon sehr egoistisch und sie ist eine Mörderin. Und jetzt, also... Ja, wenn äh, wir darüber... Da, darüber darf man, glaube ich, überhaupt nicht nachdenken. Das ist aber das gleiche, äh, zum Beispiel so ein Problem, was mich dann auch wundert, deswegen habe ich kein Problem damit, das wird bei Deadpool auch nicht bemängelt, interessanterweise in den ganzen Kritiken, dass das ein, 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 ein mordlustiges Arschloch eigentlich ist.
0: hm. hm. Wir zu, ja, aber dann wenn wir schon bei dem Mordlustigen sind, dann gehen wir doch mal zur Huntress. Die fand ich äh, schon cool. Ja, aber kam mir persönlich viel zu wenig vor. Mhm. Ähm, also mit ihr weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin Huntress-Fan. Ich hätte mir hier eine akkuratere Umsetzung der Figur gerne gewünscht, dass die Figur auch hergegeben hätte. Vielleicht jetzt nicht in diesem Film, aber grundsätzlich kannst du die Super cool inszenieren. Und sie ist ja die ganze Zeit in diesen Trainingsklamotten rumgelaufen. Ne? Ich glaube, ihr Prinzip war ja wirklich irgendwelche 80er Jahre. Ähm, wie nennt man denn diesen Stoff? Ist das? Äh, Satang, meine ich. Ja, oder so. ja, ja, irgendwie, also, es sah schon alles so nach, nach Sportklamotten. Ja. Aus. Ich... Und das, dass man gerade sie jetzt mit ihrer so ein bisschen in die, in die Witz ich, ich möchte nicht Witzfigur sagen, das stimmt ja auch nicht, aber sie so humorvoll aufladet, besonders wie sie vor dem Spiegel übt, ihren eigenen Namen, sie jeder anders nennt. Ja, innerhalb der Komödie ist das witzig, aber der Figur wird es nicht so ganz gerecht. Hat mich
1: auch gestört, ja. fand ich auch. Nee, ich fand es nicht gestört, ich fand's furchtbar, weil das ist für mich auch äh, für einen müden Gag, weil es arbeitet ja auf diesen einen Gag drauf hin, wo sie dann das dann laut sagt und hm. alles so ganz blöd angucken. Und dann stellt man sich, glaube ich, zweimal vom Spiegel, wo sie das übt, äh, und das ist dann auch wieder so, wo, wo, wo der Comic-Fan in mir sagt: Nee, nee, du kannst aus der Figur, vor allem weil die Darstellerin, das ist mir erst ganz beim zweiten Mal gucken aufgefallen, das ist ja die äh, weibliche Hauptdarstellerin aus Scott Pilgrim. Ich ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ja. 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 ich denke die ganze
0: Zeit, woher kennst du die verdammt nochmal? Ne? Und die, ich bin nicht drauf Tochter, gekommen. Sie ist die Tochter von, von Bruce Willis in Stirb langsam vier. Ja. Gleich ganz am Anfang. Ja.
1: ja. ja. Ja, wie gesagt, ich bin erst nicht drauf gekommen, äh, nee, das sieht aber eher vom Kostüm, nee, aber das ist, glaube ich, das Kostüm, was sie am Ende trägt, was hier auf dem Promo Arts ist, ne? Naja,
0: nee, sie hat ja ganz am Ende tatsächlich ein eher comic-akkurateres Kostüm an, ne? mhm. So eine richtige Brille hat sie ja auf und mit so Gläsern davor, die sie sich ja. dann auch noch hinschiebt. Das geht schon eher in die Richtung. Man muss ja sagen, es ist ja eine Origin-Story, für die Birds of Prey in den letzten fünf Minuten, wenn man so möchte. Ja. Da kann sich noch einiges ändern in der Theorie. Aber trotzdem, es ist... Irgendwie war für mich die Figur so ein bisschen verschenkt, auch wenn sie ihr, ihre Hintergrundstory aus den Comics bekommen hat. Ja, Sie da hat liegt, halt kaum was zu tun gehabt.
2: Da liegt halt ein bisschen das Problem dran, was halt, wie, wie halt der Film heißt. Ne? Weil ich ja. glaube, ich, ich hätte es nicht so schlimm gefunden, wenn der Film einfach nur Harley Quinn meets... oder der Film, der Film einfach rein mit Harlequin, Dawn of Birds of Prey. <lacht> dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber ja. jetzt halt den Film Birds of Prey zu nennen, dann sie nur, weil ich fand sie in jeder Szene cool, was sie gesehen hat. Mhm. Und auch das mit diesem Spiegel üben, ich fand es nicht so, ich fand ich meine, ihre ganzen Eltern wurden umgebracht, sie ist so ein bisschen socially awkward. Das konnte ich dann schon irgendwie verkraften, so dass ich dass sie dann auch so ein bisschen, ich fand es nicht schlimm. also ich, Aber ich mich interessiert die Figur auch nicht so arg und ich kann auch Änderungen der Figur akzeptieren, selbst wenn sie mich arg interessiert, wenn sie mir gefällt. Und ich fand die ja. Figur an sich cool. Ja, sag mal warum. Ach, Wie sie da den ganzen Mafia-Mob da, da kaputt macht, den einen Typ mit der Armbrust kaputt schießt. Wie sie dann auch zum Schluss, wie sie so ein bisschen so das stillet, wie sie beobachtet und auch ein bisschen genervt ist von den anderen. Ich fand das eigentlich schon ganz cool so. Also mir hat das gefallen. Ich fand die... und Ich habe jetzt aber auch keine Verbindung zu Huntress. Die einzige Huntress, die ich kenne, hat Katzenaugen. Ich kenne Helena Bartonelli oder wie sie heißt nicht,
0: sonst mhm. so. Okay. Ja, wie gesagt, wenn man dann ein bisschen stärkeren Verbund mit den Figuren hat, dann gibt es natürlich einiges mehr zu kritisieren. Äh, wie zum Beispiel auch bei Cassandra Kane. Ähm, in den Comics das stumme Batgirl ähm, und hier ja dann doch die etwas geschwätzige Kleine, die eben diesen Diamanten stiehlt. Ich meine, für sich fand ich die Figur gar nicht so nervig, wie ich es jetzt erwartet hätte letztendlich. Ich dachte, die wird jetzt die ganze Zeit nur schwafeln und wird irgendwie so das nervige Kind sein in dem Film. Dafür fand ich die eigentlich voll okay. Ich finde nur, es hätte nicht Cassandra Kane sein müssen. Also Oder sie hätte sogar Cassandra Kane sein können. Sie hätte das stumme, in Anführungszeichen, Batgirl sein können. Die, 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 die musste nicht reden. Sie hätte nicht reden müssen. Es wäre vielleicht sogar noch interessanter gewesen, wenn sie tatsächlich stumm gewesen wäre. Und wenn man halt eine Figur, und das immer wieder so, wie wir es damals schon in diesem Podcast besprochen hatten, nach der Testvorführung, warum Figuren verändern, wenn man doch auch eine andere Figur dafür hätte hernehmen können. Das ist halt, da, da beraubt man sich der Chancen und verändert eine Figur so, dass man sie eigentlich gar nicht mehr korrigieren könnte, falls man sie dann doch wieder stärker dem Comic-Vorbild inszenieren möchte. Außer sie kriegt mal irgendwie äh, eine Grippe und verliert die Stimme und ja. Nee,
1: also Ich glaube, glaub, aber das hat man bei diesem Film überhaupt nicht vor.
0: Ja, ja. Das hat tatsächlich, ja, genau. Und das erinnert mich dann in dem Fall tatsächlich an Deadpool, aber beziehungsweise an den Deadpool aus, den, aus dem Wolverine-Film, wo hm. man halt einfach nur eine Figur nimmt, ihr den Namen gibt, aber irgendwie die Fähigkeit der Figur komplett anders einsetzt, als sie ja. eigentlich gedacht ist. Das ja, hat so ein bisschen Geschmäckle davon. Also wie, wie, wie fandet ihr das, Mädel?
1: Es hat ja nur einen einzigen Zweck in dem Film. Also sie ist ja im Prinzip äh, der Auslöser für alles, was in diesem Film passiert. So, also im Prinzip ist sie tatsächlich das tatsächlich wahre Plot-Device, weil wenn sie das nicht machen würde, würde der Film nicht stattfinden.
2: Ja, also jede Figur, die in dem Film auftaucht und irgendwas macht, als Plot-Device abzustellen, wird ja auch ein bisschen schwierig, aber ja, keine Ahnung, ich bin... Ja, wenn sie den der machen nicht
1: klaut, wird der Film nicht stattfinden. Ich weiß nicht.
2: Also das kann man bestimmt zu so sehen aber ich denke mir halt, ja keine ahnung ich denke mir halt, der Film ist halt durch die, die Geschichte nicht story driven sondern halt eher durch die Figuren und wie sie sie eingebaut haben ja ich habe jetzt keine Verbindung zu Cassandra Kane mal wieder vielleicht hätte man sie umbenennen können ich jetzt witzig gefunden wäre es irgendwie wär's ein Junge gewesen mit hätten Jason Todd genannt und zum Schluss setzt man ihn bei Wayne Manor aus So hätte ich vielleicht auch witzig gefunden aber <lacht> hat man nicht gemacht oder zum Schluss klauen er irgendwie Felgen vom Batmobil irgendwie sowas. Das wäre irgendwie ganz cool gewesen. Aber ja, ja. Ich musste es ja
1: nachgoogeln, deswegen. Und dass sie die Story ein bisschen voranbringt, ja. Das Problem ist halt, dass in den Comics ist halt, wie gesagt, wie Bernd das schon doch, das Batgirl, ich habe ein paar Sachen mitgelesen. Das ist ein unheimlich taffer, stummer Charakter, der halt nichts, aber auch nichts mit dieser filmischen Umsetzung gemeinsam hat. Doch, sind beides Asiaten. <lacht>
0: Ja. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich äh, zu, zu Black Mask selber. Roman Zionis, gespielt von Ewan McGregor und seinem Sidekick, wenn man so möchte, Victor Zass, gespielt von Chris Messing, den ich, glaube ich, vorher nirgends Messina. gesehen habe. Ja. Ach, Messina, Entschuldigung. Ja. <lacht> Messing, ja. nein, Das ist der Chris Messing. Äh, Messina, mein Gott.
2: Messina. Ja. Also ich mochte die beiden. Ich mag generell Obi Wan Kenobi immer, mhm. sogar in Star Wars. Mhm. Und ich fand die beiden cool. Ich fand dieses dieses leicht Tundige, was er hatte und wie er dann wie er dann das eine Opfer überleben lassen will in dieser Lagerhausszene wieder, wo auch wo wir vorhin schon drüber geredet haben, wo das Gesicht von Victor says abgeschnitten würde und mhm. dann hat sie irgendwie so eine Rotzblase und dann wie er es dann so angewirrt weggeht ja. und sagt nee 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 machst ja auch tot.
0: Also ich dieses Tontige, das hatte ja Gerd auch in seiner Review geschrieben. Ich weiß nicht, ob das im deutschen, in der deutschen Synchro untergeht. Ähm, sollte es denn in so der, sein?
1: In, in der deutschen Synchro ist es tatsächlich nicht. Also man hat es in der deutschen mhm. Synchro äh, tatsächlich ein bisschen rausgeholt. Also okay. das ist mir auch aufgefallen. Es kommt da weitaus weniger.
0: Weil so kommt mir das jetzt nämlich eher nach so einem Expressionisten vor, nach sowas äh, Metrosexuellen, wenn man möchte. Er ist halt jemand, der, und das fand ich halt eben geil, Ewan McGregor konnte sich halt einfach gehen lassen. Ne? Das ist wie eigentlich die Joker-Rolle. Du kannst eigentlich alles machen in dem Moment. Du kannst ja. mit allem agieren, du kannst, du kannst deinen Körper einsetzen, wie du möchtest. Und ich, ich fahre damit voll fein. Also ich habe natürlich auch ein anderes Bild von Black Mask. Aber sie haben schon die Eigenschaften von Black Mask. Und zwar, das ist ja das ist ja ein, ein Charakter, der sich ständig bedrogen fühlt und ein Charakter, der sehr besitzergreifend ist und so weiter. Und ich fand das in dem Film schon sehr gut hervorgearbeitet. Es gab zwar eine Szene, da war es mir etwas zu plakativ, da hat das auch nicht so ganz funktioniert. Und zwar in dem Moment, als sich äh, Black Mask dann eben auch von vom Black Canary dann betrogen fühlte und er dann fast in Tränen ausgebrochen ist deswegen, weil dieser große Versa Vertrauensbruch. Aber es gab diese Szene und das ist ja auch so etwas, wo man so also ein bisschen Angst vor der Figur bekommen hat, in dem Club, als er dachte, jemand lacht über ihn. Mhm. Und und mhm. selbst dann auch noch so im Nebensatz, sagt, ja, ja, die lacht über dich. Ähm, und sie dann auf den Tisch steigen musste und ihr Kumpel oder Mann oder Freund dann sie auch noch mit dem Messer auf der Seite oh, dann ja. von dem Kleid befreien musste. Man wusste jetzt nicht ganz, was da kommt. Und das war dann eben auch so, wo ich das R-Rating dann immer nicht so einschätzen konnte, mit was Chris jetzt dann gleich zu tun. Die Szene endete ja weitestgehend harmlos. Und er bezeichnete ja dann eben äh, Black Canary als sein Ruhepol. Sie würde ihn beruhigen und sowas. War für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Das war so eine von diesen Szenen, wo ich sage, hey, die hat, Scharf angefangen im Sinne von, ich weiß nicht, was mich gleich erwartet, aber hat sich dann irgendwie so im Naja nicht nicht so rund aufgelöst. Ähm, da, da hätte ich jetzt auch ein bisschen was anderes erwartet in dem Moment, dass, dass vielleicht Black Canary wirklich zu ihm hingeht und sagt, hey, lass sie doch und bliblab. Mhm. Ähm, sie wollte sich ja eigentlich eher aus dem Staub machen und so. Äh, aber ansonsten fand ich Ewan McGregor in der Rolle großartig. Und auch sein Abgang am Schluss. Ich weiß nicht, was bei euch im Kino war. Das war auch so eine irrwitzige Geschichte, dann letztendlich mit der mit der Handgranate und wie sie ihn dann in der Luft zerfetzt hat. Ich meine, klar, man ist den Charakter jetzt los, den wir du nicht zurückholen können. Dessen sind sie sich ganz klar gewesen. Ähm, wollten es auch überdeutlich zeigen, weil ich dachte schon, er fällt jetzt einfach nur ins Wasser und dann gibt es eine Explosion und rein theoretisch taucht er irgendwo wieder auf. Nee, nee. Nee, nee, man sieht schon, wie wie Wiesen zerflattert. <lacht> ja, aber, nee, aber ja. tolle Figur. Und dass seine Maske zum Einsatz kam, fand ich hätte ich nicht mehr gerechnet, fand ich sehr witzig. Oder wichtig, nicht witzig, sondern wichtig. Doch, dass dann auch dann sich dann die in dem recht im
2: richtigen Moment sie dann anzieht, weil auf der Straße ist ja recht unbekannt als Bösewicht, da kennt man nur als Dachclubbesitzer, macht dann auch irgendwie Sinn, dass er dann wenn er dann was illegales macht, sich das anzieht, auch wenn es natürlich Quatsch ist, aber aber ja doch, ich fand ihn auch Ian McGregor gucke ich immer gern an. Ich mag ich mag Obi-Wan in all seinen Ich hoffe, dass er mal wieder so einen richtigen Kassenerfolg hat dass wir ihn noch eine Weile sehen, weil ich mich immer freue, auch in Interviews über ihn und auch in dem Film. Ich fand seine Outfits cool, ich fand seinen, wie er da irgendwie dann auch vor diesen Schrumpfköpfen steht und die dann mhm. irgendwie, wie er sich dann vor den, wie er dann sagt, ja, und jetzt hängst es in meinem Wohnzimmer. So, das fand ich irgendwie alles ganz cool. Und auch die Dynamik mit Victor Seuss fand ich cool, aber es ist noch beides keine Figuren, wo ich jetzt große Emotionen dran habe. Ich kenne Black Mask hauptsächlich aus, Arkham Origins und wahrscheinlich aus einem der Animated Filme, da macht er, glaube ich, auch mit. Aber ansonsten, und ja, ich mochte ihn. Mhm. Und er hält auch,
0: ja, ja, doch, nee, ich mag ihn. Ja, Gerd, de, de, weniger bei dir der Fall, ne? Kurz will ich damit anfangen. Da bin ich
1: Comic-Purist, bin ich ganz ehrlich. Da kann ich, äh, ich mochte es, dass er zum Schluss die Maske anzieht. Ne? Ich mochte auch diese kleine Szene im Club, wo er tatsächlich mal für mich so irre rüberkam wie in den Comics. Mhm. Das hätte ich gerne halt auch ausgebaut bekommen äh, mit diesem Verfolgungswahn. Das ist ja in den Comics äh, weitaus expliziter, deutlicher und auch radikaler. Äh, Im Prinzip das, was er hier Victor Sess machen lässt, macht er ja in den Comics selber. Das vermisse ich dann auch ja. ein bisschen. Ähm, äh, tatsächlich, das ist, wie gesagt, Rico hat mich halt gestern draufgebracht, äh, Hätten, hätte er für mich... Jules McGregor ist ein toller Schauspieler, den sehe ich auch gerne und ich hoffe, dass seine Obi-Wan-Serie jetzt auch irgendwann dann doch realisiert wird. Die möchte ich nämlich gerne sehen. Äh, aber tatsächlich, wenn es eher, eher der Joker gewesen wäre mit grünen Haaren, hätte mir das Spiel besser zu zum Joker gepasst hat, als zu einem Black Mask. Ne? So meine Meinung dazu. Mhm. Mhm.
0: Ja, okay. Bei Victor Sass ist es bei mir tatsächlich so, dass ich, ich mag Sass, ja. das ist für mich eine tatsächlich sehr düstere, sehr ich sag mal sieben also wie dem, in dem Film siebenmäßige Figur, das ist so ja. äh, der, der gehört für mich eigentlich nicht in so eine in Anführungszeichen Komödie ja. ähm, und auch seine Inszenierung ist mir sagen wir mal, sagen etwas fremd, aber sie hat ihre Momente und da ist er dann klar, Victor Sass also auch wenn er dann beschreibt, dass er sich den Platz aussucht für seine Wunden. Das zum Beispiel, das hat äh, Chris Nolan, man darf nicht vergessen, in Batman Begins kommt Victor Sers auch vor, mhm. ähm, weniger gut geschafft. Also das war dann eher so eine Nebenfigur, die dann in Name-only auftrat, mehr oder weniger. Ähm, und hier ja, hat man es dann doch mit einem sehr sadistischen und einen, der sich daran auch sogar aufgeilt, Psychopathen zu tun mit Mörder zu tun, der von dem man schon Schiss bekommt, aber dann gleichzeitig mir auch fast schon wieder zu aktiv ist. Ne? Der fährt dann durch die Stadt und, und begleitet noch hier den und macht noch das und so weiter. Ich hätte mir die das, ist was, meine meine das ist was ich meine, das ja,
1: ist geheimnisvoll, und das ist was ich meine. Der Hauptantagonist soll eigentlich Black Mask sein, hm. aber alles, was den Antagonisten interessant macht, macht sein Gehilfe. Ja, das ist ein Laufbosch Laufbursche halt. Ne? Sein Laufbursche. So, und diese Trennung führt halt dazu, dass man dann tatsächlich Victor Sess halt öfter sieht. Wie gesagt, auch weil er den die Handlung irgendwie am Laufen hält, wo halt Ion McIlwain dann nichts für kann, also für, für die Weitereine. Das finde ich traurig. Wie gesagt, seine, meine Lieblingsszene mit ihm ist tatsächlich, also wo ich zum Beispiel kein Problem mit hatte, ist, was viele bemängeln, sind die blondierten Haare. Da habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt, kein Problem. Ich fand also mhm. auch, wie man ihn gestaltet, auch mit den Narben, das sah schon ordentlich aus, dass er jetzt in den Games und den Comics ein Glatzkopf ist. Also, da rege ich mich gar nicht drüber auf. Und ich fand, sah wirklich, wie man, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, das, was er mit der chinesischen Familie macht, das war eine, eine Top-Szene, wo man halt auch wirklich erkennt, was das für ein Sadist ist. Aber danach, dieses degradieren zum Laufburschen. Das ist, wie gesagt, da bin ich halt Comic-Purist und das ist halt eine sehr unheimliche, ich meine, das ist ein Frauenmörder, das ist nicht nur ein Killer, das ist ein expliziter Frauenmörder. Das ist, glaube ich, der schlimmste Verbrecher, den Batman in den Comics zur Strecke gebracht hat. Ja, also, also naja, na, also aufgrund seines Körpers hat er nicht gerade wenig Leute umgebracht, ne? Ja, ja, das ist, äh, aber wie gesagt, äh, vor allen Dingen, es geht aber in, in den Comics vor allen Dingen darum, dass er wirklich Frauen vergewaltigt und um, umbringt und das nicht zu knapp anhand seiner Namen. Wie gesagt, das ist einer der fiesesten Batman-Gegner und das finde ich einfach schade. Wie gesagt, da bin ich halt einfach comic purist deswegen mhm. funktioniert das für mich in dem Film nicht. Sorry, ich, tut ich, mir leid. Ich
0: gebe dir recht, äh, auch äh, in die Richtung, dass es ihn vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Dass das ja. äh, alle Rollen eigentlich auch von, von Black Mask hätten erfüllt werden können. Ähm, ja, da, da gehe ich sogar mit. Da gehe ich sogar mit. Und ja, ich sehe halt Sass auch, da, da fehlt mir einfach so, ja, mir fehlt, mir, mir ist die Figur zu nahbar.
1: Ne? Das gewisse das ist, Etwas, dieses Etwas, was den unheimlich creepy wirken lässt, das fehlt einfach. Ne? Ja, das... <lacht>
0: Das inszenierte Monster, das fehlt mir.
1: Das ist ja in den Arkham-Games tatsächlich, da wirkt der ja wesentlich unheimlicher, wie er mhm. dargestellt wird. Ja. Wobei da auch äh, teilweise ja schon fast wie ein Tier dargestellt wird, also was kaum verstanden ist. Ja,
0: genau sowas. Naja, gut. Das ist mal das Gesamtpaket an Figuren. Oder habe ich eine vergessen, die euch noch nee. ja, Wir haben doch ja.
1: die, die, den chinesischen... Imbissbesitzer, der ist ja, sag ich mal noch, ähm, spielt ja noch eine etwas nicht unwesentliche Rolle.
0: Wenn man mal Gossam City als äh, Charakter sieht, Gerd, du hast gesagt, dir ist das zu sehr Los Angeles, dir ist das zu viel Tageslicht.
1: Ja, das ist, sieht für mich nicht nach Gossam City aus. Aber das ist ja ein Problem, was man auch bei Dark Knight weiß, ist, dass es halt nicht nach Gossam City aussieht. Nein, das Problem ist halt so ein bisschen, dass ich
2: finde, dass die Kulissen schon nach... Ähm, im City ja aussehen. Im Finale, also, ja. Nee, generell im, Finale, ja. im Film, auch die auch die die hier des das Ace Chemicals und keine Ahnung, was man alles so sieht. Das mhm. fand ich eigentlich schon. Ich fand halt, dass da diese New York-Schwenks nicht dazu gepasst haben. Weil es ja schon offensichtlich New York, glaube
1: ich. Nee, das ist tatsächlich auch Los Angeles. Ich dachte auch, es ist New York, also auch die Luftaufnahme und dachte, wer ist New York. Nee, nee, das ist tatsächlich Aber Los Angeles hat auch keine so Brücken.
0: Ich glaube, das ist erweitert worden, oder? Ich glaube, das, das ist, ist ist wieder eine Mixtur also, ja. aus, aus Computergedöns und so weiter. Da sind
1: Set-Extensions Set gemacht worden, aber sind die Luftaufnahmen sind auch aus Los Angeles und da ist einfach mit dem Computer was dazu gemacht worden. Aber wie gesagt, das ist halt alles am Tagesdicht. Wie gesagt, ich sag mal so. Video-Tower.
0: Also äh, egal, egal. Ja. Aber grundsätzlich hat mir das Setting, um das Setting zu erweitern von Gotham City, also sei es der Vergnügungspark, sei es genau. äh, der der Founders Pier, ähm, bei dem dann das äh, Finale mit mit Black Mask das, das fand ich
1: klasse, das hat mir cool. gefallen. Ja. ja.
0: Das. Ähm, auch so die die kleinen Gags dann im im Vergnügungspark, dass der Joker ja schon so sein Hahaha -ha -ha an den Scheiben hinterlassen hatte und dass das ja anscheinend so der Ort von ihm war, ne? Es ist ja, gibt ja auch der Figur Joker noch so ein bisschen was mit, dass das so sein Unterschlupf mal war oder dass sie ja. zumindest sich da drin vergnügt haben.
1: Ich fand diese Kulissen, also dieses, äh, was sie gemacht haben äh, im Finale mit dem Vergnügungspark, mit dem Pier und so weiter. Da bin ich zum Beispiel einer, wo ich auch, das habe ich auch in einem Review geschrieben. Das hat mir richtig gut gefallen. Es will halt nur für mich nicht mit mit den anderen Aufnahmetag zusammenpassen. Da finde ich fehlt ihm so dass, ja, dass es irgendwie homogen wirkt, wie aus einem Guss. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß absolut. Also es sieht tatsächlich mehr aus dem Computer oder mehr überhöht aus. Mehr, ja. mehr kriegst du mehr so diesen diesen ja diesen kunstvollen Anstrich. Diesen diesen mehr in, aus dem Comic kommenden Anstrich, ja. weil es halt wahrscheinlich auch, soll es wahrscheinlich auch, aber ja, es, es beißt sich mit mit den Tageslichtaufnahmen, es beißt sich mit dem, was man bis dahin gesehen hat. Ja, es ist schon eine andere Welt, in die man dann in dem Moment entführt wird. ja. Da
1: hätte ich mehr, gerne mehr von gesehen, bin ich auch wieder ganz ehrlich. Äh, äh, ich frage mich so, warum der Film so, so oft und so lange am hellischen Tag spielt, weil er hätte ja vieles auch nachts spielen lassen können. Ja, 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 klar. Haben aber wir gut, heißt? wir sind jetzt nicht bei Batman. Kann, kann Ich gesagt, äh. wir sind halt nicht bei Batman, äh, äh, sondern wir sind halt bei Harley Quinn. Äh, aber da ich halt Gotham City generell als düstere Stadt empfinde, also nach meinem Empfinden, wie sie in den Comics dargestellt wird, wie sie bei Burton dargestellt wird, wie sie bei Batman Begins dargestellt wird. Äh, ähm, Dafür wirkt sie mir jetzt äh, so äh, äh, zu sehr on the bright side of life, sage ich mal. Ganz
0: mhm. einfach. Ja, man sieht das ja auch selten äh, in Gotham. Ne? Also die Seite von Gotham lernen wir tatsächlich in den Filmen bislang recht selten äh, kennen. Wie ist da das Tagesgeschäft? Ne? Wie läuft das ja. da? Wie überleben die Geschäfte? Wie überleben die Leute da? Warum wohnen die denn da überhaupt? Das ist eine grundsätzliche <lacht> Frage. Äh, <lacht> Wo so viele Irre
1: rumlaufen.
2: Ne? Ja. <lacht> das ist ja wirklich niemand wirklich gut in dem Ding, ne? Die Bösen werden geschützt und so weiter. Mhm.
0: Also. Das ist übrigens so ein Punkt, den können wir vielleicht noch ansprechen. Es gab ja auch die Kritik, der Film würde so ein merkwürdiges Männerbild zeichnen, ähm, in dem alle Männer Arschlöcher und äh, keiner gut ist und so weiter. Also so, hier die Frauen haben es drauf, die Männer nicht. Ich weiß nicht, was da die Erwartungshaltung ist. Also der Film spielt, <lacht> der Fi Film spielt in einem Milieu, in dem ich niemanden erwartet, der auch nur ansatzweise gut ist. Ähm, und, also ich hatte nie das Gefühl, jetzt irgendwie als, als Mann angegriffen zu sein, äh, anhand dessen, was ich da sehe. Also, dass hier ein schlechtes Bild über Männer gezeichnet werden würde und das Bild der Frau dafür überhöht wird. Also, es wird eher so? gezeigt,
2: dass halt niemand wirklich gut ist in dem, ja. in dem, in dem Film. Das würde ich unterschreiben, ob das ein schlechtes ja. Männerbild, also, ja, ich meine, es ist halt eine Gruppe von Frauen und der bösewicht ist halt ein Typ so keine Ahnung ob man jetzt noch ich hätte jetzt nicht noch einen irgendwie Superman gebraucht der allen belehrt, wie sie sich gerade zu verhalten haben. Also sowas ist interessiert mich, nicht. also ich habe es nicht gesehen im Film, ich es nicht gestört. Ich bin aber auch ein weißer 32-jähriger Mann. Und, wobei stimmt, ich hätte mich ja ich müsste derjenige der, der, sein, der, 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 der das stören sollte, das Männer, ja. aber mich hat's nicht gestört. Also von dem her ich ich kann euch das Siegel geben, der Film ist nicht männerfeindlich, Frauenwelt oder so.
0: Zumindest nicht für mich. Ja. Oder? Ja, also Gerd, alter weißer Mann. Sag mal was. Ich sehe das genau wie Rico.
1: Es kann diese ganze Argumentation, die da entstanden ist, äh, zum Beispiel auch, ist ja jetzt auch ein Versuch der Erklärung für das niedrige box office Birds of Prey will die Kohle der Männer haben und hasst gleichzeitig Männer. Muss ich ganz ehrlich ich sagen. Bei keine Ghost Ahnung. Bei Ghostbusters wäre ich ja noch mitgegangen. Ja, aber, aber hier aber aber hierbei nicht. Also das Einzige, was ich hier vielleicht eventuell anmerken könnte, aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man ja den Film jetzt irgendwie in gewisse Genres ein, einteilen würde, dann haben wir hier auch vor allem mit einer sehr schwarzen Komödie zu tun. Und ich finde, die meisten Männer werden hier eigentlich eher als dämlich dargestellt. Aber wie gesagt, aber das hat auch... Aber auch, auch das finde ich nicht. Der, der, also nur aber weil auch, der... Aber nur, was Black
2: Mast marrotten nicht als dämlich dargestellt. Ich in meine, Anführungsstrichen. Das ja, wirklich... aber, Anf aber er kommt doch, er, er, ich meine, er ist ja nicht dumm, er geht ja nicht mit fünf Henchmen und will Harlequin umbringen, er kommt in der ganzen Armee. Also, ich finde nicht, dass er dumm dargestellt wird, im Gegenteil. Das ist eher sadistisch und ein Arsch, aber nicht als dumm. Das ist, also, sorry. Chris Hemsworth in Ghostbusters wird als dumm dargestellt. Wer er, er, er irgendwie sich Nee, wer sich was? was da da? Ich habe ja, da zwei Lachen. Brille auf ohne Gläser. Ja genau, und irgendwas erhebt sich dann irgendwann als Waffeleisen ans an,
1: als, als, als Telefon oder irgendwie sowas. Ich meinte, das hat mit über, überzeichneter Darstellung. Ich gibt dir ja vollkommen recht. Nein, ich sehe aber auch keinen Männerhass in dem Film, sondern äh, ich weiß überhaupt nicht, aber offensichtlich meint man in irgendwelche solche Filme immer wieder eine politische Sache rein interpretieren zu müssen oder da muss soll ein politischer Diskurs mit angesprochen werden. Wir hatten das Thema Feminismus schon bei Wonder Woman. Da wird ja plötzlich als das feministische Meisterwerk aller Zeiten gefeiert, was ich damals auch nie gesehen habe. Ich habe bei Wonder Woman halt eine akkurate Comic-Umsetzung gesehen und hier sehe ich halt eine schwarze Komödie, die mit gewissen Konventionen einfach spielt. Aber hier werden das nicht per se Männer äh, zur Sau gemacht oder hier werden hier wird kein Männerhass betrieben äh, und und die Frauen sind auch nicht alle super, weil wenn man sich so ganz genau anguckt, äh, werden ja auch so Figuren, das ist ja, was ich meine, so Figuren wie Rene Montoya, die werden ja nicht gerade als äh, als wirklich tolle Frauen dargestellt. Also Ich, ich verstehe einfach das nicht, warum man in, so, in, so, in, 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 in so einem Film überhaupt so eine politische Fass aufmachen muss. Also, aber wenn es doch eine gute Figur im Film gibt, dann ist ja wohl René Montoya. Also weil sie Polizistin hm. ist, aber sie wird aber nicht als positive Frauenfigur dargestellt. Wie gesagt, weil sie. Weil, sie seift. weil sie, das, das ist auch einfach Quatsch. Sie ist ein, das, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also da ist, da ist nichts mit Emanzipation zu tun und da ist auch nichts mit Unterdrückung oder sonst was äh, in dem Film. Hm. Also, Blech, also ich sehe das nicht. Das ist doch eine
0: positive Figur, oder? Was? Was? Black Canary ist eigentlich auch eine positive Figur. Ja, Black Canary ist auch
1: eine positive Figur. So. Ja, die ist sogar nur mit am positivsten besetzt. Nein, ich sehe das nicht. Ich weiß auch einfach nicht, nur weil der Film jetzt im Titel dieses Wort Emanzipation hat, muss man das da rein äh, interpretieren. Kann man das vielleicht nicht... Äh aber da geht es ja eher darum, dass ich Harley Quinn vom Joker emanzipiere, oder nicht? Naja. Ja, offensichtlich versucht man dem Titel eine Metaebene zu geben und der Titel ist aber eigentlich direkt. Auf die Hauptfigur bezogen. Ich vermute mal, das ist das, was diesen politischen Diskurs da auslöst. Vielleicht kann uns da ja jemand eh anders drüber
2: hinweghelfen, was wir gerade übersehen haben. Da kann man das ja drunter kommentieren ja. bei uns. Weil ich ja. sehe es auch nicht.
0: Aber. Und besonders, da wir ja alte weiße Männer sind, ja. gerne äh, auch mal von weiblichen Fan letztendlich, ne? Vielleicht äh, mal einfach uns auch die, die Perspektive geben. Vielleicht sehen wir das komplett falsch und man sagt ja. Soll ich noch unser Ranking machen vom C.E.U. Ja, wollt ihr noch vorher ein Fun Fact haben? Bitte. Den
2: ich gelesen habe? Wisst ihr, wer Dante Basco ist?
0: Mm, Freizeitbad?
2: Er ist der Er ist der Onkel von der Cassandra Cain Schauspielerin von Ella J. Basco und er hat den Rufio in Hook gespielt. Was sehe ich hier gerade?
1: <lacht> oh mein Gott, <lacht> Boah, Rico. <lacht> ich, hab gesagt, ich wollte wollt noch ein Fun Fact hören? Das ist aber schon kein Fun-Fact mehr. Das ist ähm, naja. Trivia. Ja eben, Rufio. <lacht> das ist was für unseren Gossip-Cast, Rico, den wir unbedingt mal angehen müssen. Rufio, der Held meiner Kindheit. Äh, der Film. <lacht> das habe
2: ich
0: gerade nur gesehen, von witzig. Rufio. Rico und Gerhard Gossip. Rufio. Supergeil. Ach, apropos Soundtrack. Vielleicht noch so eine Sache. Musik spielt ja eine große Rolle, bei Suicide Squad aufgesetzt meiner Meinung nach, weil man das alles irgendwie so nachträglich eingearbeitet hat, um so ein bisschen mehr bei Guardians of the Galaxy mit äh, auf ähm, mit in dem Einklang zu gehen, fand ich hier eigentlich alles passend. Hat alles gut gepasst.
1: Just Barracuda war doch mega geil.
0: Ja. Ich fand es halt nur zu laut gemischt.
1: Also, da hat die schon Och, der alte Mann, ohne Witz, kann man,
2: kann man einmal was sagen, dass man was gut findet <lacht> in einem Scheißfilm. Oh, das, <lacht> ah, das hat habe ich aber
0: hinterher in den 80 <lacht> gesehen.
2: Meine Güte, Alter. Das, das freue ich doch so mal, dass ja, dann äh, stell ein Hörgerät anders ein. Nicht so laut. <lacht> Ey, Spar, hätte Ich hätte mehr ich von dem
1: Score gehört. Von dem Original-Score, den ich eigentlich ganz passabel fand. Aber okay. Junge, 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 Junge. Junge. Riecht mal richtig... Mein erstes graues Haar hier im Podcast.
2: <lacht> ja, man weiß, ich meine ja... ja ich werde nicht aussehen wie ihr beide. <lacht> 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 So, unser Ranking. <lacht> also, also, fangen Ranking. wir von unten an. Ja. Ah, das sagt
0: jeder seins. Seid ihr jetzt vorbereitet, oder was? Ja, ja. es gibt Verdammt. 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme, oder?
0: 8 ja. Filme, genau. Ja. Okay. Ähm, Dann würde ich sagen, auf Platz... 8 Sagst du? Ja, Justice League. Ja.
1: Nee, Suicide Squad. What? Der ist bei mir auf Platz 7. <lacht> Bei mir auch. Bei dir, Gerd?
2: Äh, Bernd?
0: Platz sieben ist bei ja. mir dann Justice League, ja.
2: Okay. Platz sechs. Jetzt hau ich einen okay. raus. Jetzt kommen hier Birds of Prey. Oh. Wonder Woman. <lacht> Hui. Ich
0: um, ja, sorry. Shazam. Wow. Ja, oh. der hat für mich nicht so viel getan. Also, ja. <lacht> Ne? Also solider Film, gut unterhalten. Aber wenn ich ihn jetzt einordnen muss, dann würde ich ihn dahin packen ja. Mhm.
2: Dann kommt bei mir äh, Birds of Prey. Das ist Platz fünf. Mhm.
0: Da kommt bei mir ähm, äh, äh,
1: Aquaman. Bei mir auch Aquaman. Jetzt kommt bei mir Ah, das ist jetzt schon schwierig, ne? Die oberen vier sind schwierig. Bei mir kommt auf vier, ich mach mal den Vorreiter, BVS. Ah, Kino oder Heimversion? Äh, für mich ist BVS nur noch die Ultimate Edition, die, okay. die Kino-Version zähle ich nicht mehr.
2: Ah, Mann, das Problem ist, bei Minecraft sind wir irgendwie Superman, die finde ich beide, ah. <lacht> hm, oh.
0: Das ist jetzt vier, ne? Ja, bei mir ist er vierter. Man of Steel. Ja. Oh. Wonder Woman. Okay. Mhm. Drei.
1: Ist bei mir jetzt tatsächlich Man of Steel?
0: Mhm. BVS. Birds of Prey. Wow. Mhm. Also, oh. als Erklärung, ich messe das an meinen Wunsch einen Film noch Film nochmal zu sehen.
1: Exakt, das wollte ich gerade sagen, Welche für mich wieder angucken würde. Okay, dann bin, ist bei mir ein bisschen anders. Bei mir geht's also sowohl nach dem möchte ich wieder sehen, aber auch nach äh, dem nee, nee, wie akkurat man etwas umgesetzt hat. Ach, das geht mir doch am Arsch vorbei. Also das ist bei mir zwei, nämlich dann tatsächlich Wonder Woman. Mhm. Ah, Shazam. Oh Mann, Platz eines ist Aquaman. ist peinlich. Aber gut. <lacht>
2: Warum? Nein, das ist doch Ordnung. Ich mag halt den Film wirklich am meisten von dem. Ich habe mir letztes nochmal angeguckt und halt wirklich eine Stunde ich hatte zwei Stunden Spaß damit ja ich äh, auch noch Platz zwei ist bei mir äh, Man of Steel ja was hm? ey ich habe der, der kam letztens auf mein Lieblingssender Pro 7 glaube ich kann das ah, sein kann ja. der Den kenn ich kann ich empfehlen mhm. und ich habe ich ey diese Szene mit dem Tornado ich habe wieder Stellhaare bekommen ja.
0: Heute.
2: Ja. <lacht> und dieser Dragon Ball Kampf zum Schluss schlimm ja. Ja. aber
0: ja aber trotzdem eins
1: eins ja. Aquaman Mhm. Bei dir, Bart?
0: Bartmann wie Superman.
1: Bei mir ist eins tatsächlich Shazam, weil es für mich die originalgetreueste Comic-Umsetzung ist, die DC bis jetzt abgeliefert hat. Jetzt bin ich auf Platz zwei aber auch nur, weil wir unter dem Standpunkt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die besten Filme sind für mich,
2: aber ich dem Standpunkt ich erst wieder sehen will. Und Jason Momoa gucke ich eigentlich unglaublich gern zu. Ich finde die Welt geil, ich finde diesen Star-Wars-Kampf zum Schluss richtig geil, wo sie da unter Wasser sind mit dieser
1: Riesenechse, ich finde dieses, ich finde einfach den, von, auch wenn, ja, mega. Ich weißt du, was, weißt was ich glaube, ich, das Interessante ist jetzt bei unserem Ranking? Dass hm. Batman nicht, dass
2: ja, das die ersten Witze nichts Batman zu tun haben. Doch, meiner nee, schon.
1: Doch, ja. deiner schon. Nein, dann ist vor allen Dingen, du, du merkst ganz einfach, und das ist auch, auch nochmal zu meinem Review, diese Filme, wenn wir die bewerten, Wirklich schlecht ist da auch keiner bei uns von. Weißt so, du, man,
2: Foto, okay, Wenn es der letzte Platz ist, dann ist es halt der schlechteste von ihm. Ja. Also.
1: Also, <lacht> aber mir selbst, ist, aber ja. selbst Justice League hat die eine Batman-Szene am Anfang auf diesem verdammten Dach, ja. weißt du, wo er da hockt, wo du sagst, ja, ja so willst du halt batman -Szene. Nee, aber generell merke ich ganz einfach, bei mir war das auch. Mit dem Willst du noch mal gucken? Äh, habe ich mir auch überrascht, ich gesagt, halt, nee, ich möchte mal hingehen, was haben sie am akkuratsten umgesetzt und das ist halt tatsächlich Wonder Woman und Shazam. das hält sich halt am ehesten an den Comic-Vorlagen. Witzigerweise, der halt, eine von Snyder produziert und die andere aus der ganz anderen Richtung. Ja? Ich finde halt Wonder Woman kacklangweilig mittlerweile, ich habe den nochmal angefangen, ich konnte nicht
2: zu Ende gucken. Und das Ding ist halt so ein bisschen, ich finde halt, also man merkt finde ich schon so einen Unterschied, als noch involviert war, der, was er ja war bis Wonder Woman, oder? Ist ja. Ist das sag ich jetzt was falsches? Und nee, danach halt die, die, die vier neuen Filme. Aquaman, Shazam, Birds of Prey und. Nee, das waren die drei neuen Filme, ne? Das sind die drei Aquaman, Filme.
1: Aquaman ist ja auch noch mit involviert gewesen. Das merkst du auch so ein bisschen, äh, äh, finde ich. Äh, Aber da darf davon... kein Credit mehr für nix. Da hat Doch. Auch kein was? da ist er äh, äh, Executive Producer. Ist,
0: streitet äh, euch mal nicht, wie spannender ist auch, warum ich denn Batman wie Superman auf Platz 1 gesetzt habe. Ja, das war ja, ja, jetzt da, da, wird, da wird ist. jetzt wahrscheinlich jeder sagen, was ist da los? Naja, also wie gesagt, tatsächlich, der Film löst bei mir öfters mal den Reiz aus, ihn nochmal sehen zu wollen. Ja? Mhm. Das ist ja. das haben die anderen Filme teilweise nicht, weil eventuell habe ich sie dann damit gesehen und abgehakt. Und ich finde halt, ja, wir haben uns über den Film auch auseinandergesetzt und gestritten und finden, dass es eventuell der Anfang vom Ende war. Aber so im Vergleich zu dem, was wir heute an Comic-Verfilmungen kriegen und sehen, so sticht der schon ein bisschen raus. Der eckt an, der ist ein bisschen anders, der ist ähm, der, der ist noch mit so einem, ich nenne es jetzt mal künstlerischen Anspruch, was die die optische Umsetzung angeht. Der hat, selbst über den Soundtrack, über den ich mich noch aufgeregt hatte, über den Score, ne? dass das nur so ein Gewummere ist, aber das hatte noch so ein bisschen was Eigenes. Und <lacht> Da ist da, das ist so das ist nicht so versucht worden in, in, in eine Form zu quetschen, wie es halt eben dann das, den Eindruck hatte ich nämlich so ein bisschen bei Aquaman dann irgendwann. Da hat man dann noch auch so aufgesetzte Comedy-Szenen mit eingebaut und Wonder Woman da stimmt es am Finale dann irgendwie nicht mehr, weil man dann irgendwie noch schauen wollte, dass alles bitte jetzt nicht mehr nach Batman wie Superman aussieht. Aber letztendlich ist für mich Batman wie Superman immer noch der der mutigste Film, äh, so dass er bei mir immer noch einen einen einen, einen Reiz ihn anzuschauen auslöst und das spricht auch so ein bisschen für Birds of Prey, den ich auch für, ich, ich sag mal, mutig empfinde in der heutigen Welt mhm. der Comic-Umsetzungen. Der Voll. ist ab, der ist abgefahren, der ist lustig. Er erinnert mich auch so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Tank Girl, äh, eine Comic-Umsetzung ja. aus, den, aus den 90er Jahren mit, mit Laurie Patty in der Hauptrolle. Und da mhm. gibt es auch noch menschliche Kängurus und sowas. in, der, in der Endzeit Von IST
1: gespielt,
0: ja, ja. Ja. Und der ist, der ist der hat mich auch oft an den film erinnert das war so einer von diesen filmen die schon so ein bisschen ich sage ich mal ihrer zeit voraus weil sage jetzt nicht dass birds of prey seiner zeit voraus ist aber man merkt wenn man sich den film anschaut das ist ein bisschen was anderes und das ist erfrischend und das ist auch wenn er natürlich seine schwächen hat ich finde auch die, die die narrative die die der ja mit dem hin und her das nimmt natürlich dem film so ein bisschen äh, da geht er ein bisschen vom gas runter und dann Sagen wir mal, fühlt er fühlt sich auch länger an als die zwei Stunden, die er dauert. Äh, die Probleme hat er da tatsächlich. Aber er fühlt sich im Gesamtbild einfach mal nach etwas an, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt bei Marvel Studios, nicht bei Fox, bei Marvel Studios so nicht serviert bekommen. Den mhm. Mut hätten die jetzt noch nicht. Ja, mal gucken, was sie mit ihrem Deadpool machen, wenn sie den jetzt äh, auch bei sich untergebracht haben. Aber das, es fühlt sich einfach anders an und ich finde das gut. Ich finde das gut, dass wir jetzt ne, auch mit ja. die, die Marvel-Filme auch eine uns abgrenzen können, dass wir da einfach eine breitere, äh, einen breiteren Stil anbieten können. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also deswegen voll also, fein damit. Aber man hat
2: nicht das Gefühl, das ist ja was man Disney mittlerweile vor allem nach Star Wars sehr stark vorwerfen muss, dass man da versucht hat, irgendwelche Zielgruppen zu erreichen, was dann vielleicht auch wieder für das Ergebnis leider spricht. Mhm. aber man hat halt nicht, was dann wieder schade ist und traurig, aber man hat nicht, also zumindest ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt da
1: wegen irgendein, um irgendeinen Markt zu pließen, irgendwas umgeschrieben wurde. So. Aber das ist so ein Problem, was ich halt damit habe, das ist ja halt vielleicht auch was das Marketing, wir hatten ja eben darüber gesprochen mhm. mit dem Marketing, wen soll dieser Film ansprechen und das ist einfach der Punkt, das hatte ich ja mal eben gedeutet, wo ich halt äh, denke, wo, wo die Zeichentrickserie mit Harley Quinn das tatsächlich besser macht, wie gesagt, wenn man sich da einmal daran gewöhnt hat, weil ich glaube manchmal, ja, Bernd hat recht, natürlich ist Birds of Prey irgendwo in Anführungsstrichen mutig, aber ich glaube, manchmal ist er noch nicht mutig genug, das, was die Zeichentrickserie sich nämlich alles traut, hätte dem Film vielleicht geholfen und ich weiß einfach nicht, wen will der Film jetzt ansprechen, wen Bernd und mich Ja, das kann man jetzt äh, so
0: ich frage mich ja auch immer, was für Erwartungshaltungen geht man da rein. Ich möchte ja am liebsten gerne jeden Film in der Qualität von einem Batman-Film sehen. Ja? Ja. Ähm, aber irgendwann muss man auch diesbezüglich, glaube ich, so ein bisschen loslassen. Also ich zumindest und dann auch mich einfach auf das einlassen, dass es auch innerhalb der, der Comic-Verfilmungen Genres gibt. Das hat ja Marvel ja auch schon super bewiesen, was da alles humortechnisch möglich ist. Nur mein Humor hat es bis dahin noch nicht erwischt. Ich, ich, ich dachte ja schon, sowas, was mich anspricht, wird dann schon nicht mehr gemacht, sondern es geht nur noch alles über diesen Schnatterhumor oder über diesen komischen Augward-Humor, keine Ahnung, die bei kiki geschichten und so weiter, die jetzt nicht so tatsächlich meinen Nerv treffen. Von dem her, ich...
1: ich was mich nicht. halt wundert, ist, dass er so bombt, also wirklich so mhm. am Box-Office, also ich bin ja klar, ich habe das in meiner Review geschrieben, in sechs Wochen redet keiner mehr, da habe ich einen langen Atem, ich war aber immer der Meinung, dass der so auf jeden Fall Shazam überholen wird vielleicht sogar hier, ne? ja, weil ich ja. eigentlich dachte, dass er mit Margot Robbie und so weiter einfach mehr Leute anspricht. Mhm. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, äh, klar, und ich bin auch der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, vieles liegt daran, was ich an dem Film als mittelmäßig äh, äh, einschätze, dass das mit dazu führt, dass der Film vielleicht nicht so ein Erfolg ist. Aber dass er von Anfang an so gebombt ist am Box-Office, mhm. das will bei mir nicht im Kopf rein. Das verstehe ich. Also ich bin, bin tatsächlich davon ausgegangen, dass der am ersten Wochenende weltweit so bei 120 bis 150 Millionen steht und nicht mhm. bei 81.
0: Tja, das ist also, also hey, wir brauchen uns doch das Zeugs nur anschauen. Was hat uns, uns den Schaf auf dem Film gemacht? Nichts. Nichts. Nee, eben mhm. nichts. Ich habe mir gestern noch mal den Trailer angeguckt, den letzten Trailer, der versucht hat, die Story zu erzählen. Selbst der Trailer, er, er erzählt die Story des Films. Das tut er tatsächlich. Aber der Trailer ist halt so bombenvoll und lässt sich keine Zeit und keine Luft um die Qualitäten des Films. Und das ist wie gesagt der Humor mitunter und dass er, dass er so ein bisschen seine seine Qualitäten zeigt. Das das bietet der Trailer gar nicht. Das ist wie wie wir in unserer Dark Knight Rises-Besprechung gerade über Nolans Schnitttechnik sprechen. Ja, das ist da da läuft da ist nichts rund.
2: Es, das Interessante ist jetzt was jetzt passiert, weil man darf nicht vergessen, ich habe gerade Wikipedia offen und wir haben jetzt noch Sechs Filme in den nächsten zwei, sieben Filme, die jetzt rauskommen ne? Und davon ist einer Suicide Squad In dem auch wieder Mark Robbie mitspielt Ja, habe ich jetzt wieder Bock drauf Ja, genau, eben, das ist ja der Punkt Und wenn man da jetzt vielleicht Dann die richtigen Hebel trifft, dann kann man auch Ich meine, erstens mal so also James Gunn als Regisseur mhm. Der vielleicht dann auch Weiß ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass Der trotzdem ein recht äh, fähiger Typ ist Ich finde ihn sympathisch, ich folge ihm auf Instagram Er mir nicht aber ich finde es witzig, was typ. Ohne Witz, wenn wir nicht voll auf Instagram, kann ich mich mal. Nee, und, und auch so die Set-Fotos, wo ich bis jetzt gesehen habe, da gibt es schon erste Leaks zum Kostüm und so. Und ich hoffe halt, dadurch jetzt, man hat ja noch die Chance. Ich meine, Warner hat ja noch nicht das DCEU aufgegeben. Und man hat jetzt noch so, mit Wonderwood finde ich zum Beispiel jetzt immer noch ein bisschen lahm, was da gemacht wird.
0: Wobei, hier, hier möchte ich mal kurz einen Appell an Warner Deutschland loswerden, falls ihr mir zuhören solltet. Weil gestern auch der Trailer im Vorfeld lief. Und ich muss sagen, die Bilder von Wonder Woman auf der großen Leinwand, geil. Der Score zu dem Trailer, geil. Aber bitte hört auf, die langen Trailer zu verstümmeln, damit ihr da eine Minutenversion rausbekommt. Ihr baut okay. keine Stimmung auf und man denkt sich am Schluss, was habe ich denn jetzt da gerade gesehen? Dieses, es, es scheint ein deutsches Phänomen zu sein, die Trailer nochmal extra für die Kinos. Runterzuschneiden, damit es dann einen halbminütigen und einen einminütigen Trailer gibt, obwohl er über zwei Minuten gehen sollte. Also bitte zeigt doch das, was ihr könnt. Und zwar, das ist ein Gefühl zu verkaufen. Und das macht man über Trailer mitunter. Das gehört eben zum Marketing und nicht diese Schnippelgeschichten. So, das war eben.
2: Dafür geht man auch ins
0: Kino, um sich Trailer anzugucken. Ja. Zum Schluss vielleicht können wir noch ähm, auflösen. Wir hatten ja damals, ja, wir haben es eigentlich gar nicht im, im Podcast erwähnt. Der Film hatte ja also jetzt hier äh, Birds of Prey, eine andere Auflösung am Schluss, ah. als er noch in den Testvorführungen lief. Und wir hatten uns damals intern, deswegen hatte sich die Stimmung damals auch im Cast so ein bisschen aufgeheizt, was äh, so Änderungen angeht oder was die Prämisse des Films anging. Der Film arbeitete eigentlich auf einen Witz hin. Und zwar, dass, ich in den, dass man die ganze Zeit nicht wusste, was in dem Diamanten drin ist. Und <lacht> der Witz am Schluss wäre gewesen, dass es Pimmelfotos von Black Mask gewesen wären.
1: Und so blöd das ist, damals habe ich mich aufgeregt und heute hätte ich mir das genau gewünscht, <lacht> dass das gewesen wäre. Weil dann hätte ich glaube ich gesagt, äh, das war wirklich ein Knaller, das genau das zu bringen. Genau. Ach, ich, ich fand es aber auch so nicht... Also ich fand ja,
0: wenn, wenn man es nicht weiß, ist es auch voll okay. Ja. Aber jetzt mit dem Wissen, was für einen Ton der Film anschlägt, hätte ich das halt noch so als den großen Gag am Schluss eigentlich gehabt, dass Black Mask eigentlich nur hinter den Diamanten her war, weil da halt eben na, Pimmelfotos von ihm drauf an. Hm. hm. Ja, dann hat noch jemand was?
2: Ich habe leider keinen guten Funfact mehr.
0: Schade. Mhm. Hm. Ja, Gerd. Konnten wir, konnten wir dich brechen? Nein. Äh. Man natürlich nicht. Ist ja,
1: glaube ich, auch nicht Sinn dieser ganzen Sache. Und nicht War nicht auch nicht unsere, nicht unsere Absicht. Und ich, ich, ich sag's auch noch mal jedem, der mit dem Film Spaß hat, der soll da rein das habe ich ja auch schon unter den Kommentar von meinen Reviews geschrieben, guckt euch das an wie gesagt, das ist nur meine Meinung, man kann einige Sachen, und das finde ich ja auch witzig ihr gebt mir auch bei einigen Sachen, die man objektiv betrachten kann, betrachten kann gebt ihr mir ja auch recht, es ist halt ich immer eine Frage der Gewicht was? Ich habe dir nirgendwo recht gegeben blöd, Mann <lacht> äh, <lacht> äh, äh. naja Gut. Kann mal jemand den Rico rausschmeißen? <lacht> ähm, Rico
0: hasst nicht. Bereitet euch mal lieber auf unseren letzten Teil der Dark Knight Rises Besprechung oh, vor. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Von dem her, äh, alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns dann im Dark Knight Rises Finale wieder mit uns und dem Henning dann wieder und mit dem Marian und wünschen einen schönen Abend, Tag und gute Nacht.
1: Tschüss, macht's gut, ciao. <lacht>